0: Agora já estamos online, <risos> pedimos muita desculpa, eu peço muita desculpa a quem me está a ouvir, uh, a quem me está a ouvir, porque estamos atrasadas, mas a culpa é minha, que eu estava a dar uma formação a <risos> colegas uh, e atrasei-me. Estava muito empolgada a falar, a culpa nem foi de quem me estava a ouvir, foi mesmo minha. <risos> então, muito boa noite a quem está desse lado. Um, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Bilelo. Sou, um, sou educadora de infância, sou cofundadora da, da Child Diary um, e dinamizo semanalmente o podcast Conversas Pedagógicas, em que converso com pessoas que nos trazem projetos, ideias, visões uh, e experiências muito interessantes no ramo da, da educação da infância. Hoje tenho o privilégio de estar a, a falar com a Inês Faria. A Inês uh, faz muita coisa, ela não consegue parar aqui. <risos> e, portanto... Uh, das muitas coisas que ela faz, uma delas é uh, ser ama. E, uh, a e é educadora de pais, é formadora, ela já vos vai contar essas coisas todas. Um, e eu uh, convidei a Inês, porque eu não conheço a Inês pessoalmente, mas sigo o trabalho dela há imenso tempo e sou uma admiradora mesmo a série do, do trabalho dela. Um, e portanto, Inês, não vale a pena continuar, queres-te apresentar quem é a Inês Faria?
1: <risos> ah, então, olá, boa noite. Então, sou, sou a Inês Faria. Um, sou uma Lisboeta a viver em Leiria há 10 anos e já não trocava. Uh, aqui tem-se muito boa qualidade de vida. Um, sou educadora de infância desde 2009 uh, pela Escola Superior de Educação de Viseu Polieducacional de Lamego, que também formou o Rui Inácio, o educador Rui Inácio, de, de Uma Caixa Cheia de Nada.
0: Mas já que uh, esteve também no podcast, já cá esteve. E eu vai estar esteve.
1: outra vez. Eu ouvi, eu ouvi. Uh, ele era do ano acima do meu, portanto eu quando entrei ele já estava no, no segundo ano, mas foi uma escola pequenina que, que, que no fundo era o fundo, o fundo de um prédio, não era muito mais que isso, mas que formou grandes, grandes educadores. Uh, outros nem tantos, mas lá está, acho que é como, é, como tudo. Uhum.
0: Uhum. Conta-nos o que é que tu tu fazes? O que é que 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 te aconteceu? Acordaste um dia e disseste assim Ah, vou ser educadora e preencheste assim o teu formulário da universidade ou isso já vem um bocadinho mais de trás?
1: Não, eu sempre quis ser educadora de infância. Aliás... O cidade <risos> é presente, é.
0: eu a Maria dos Versos, a, a, a Cristina, uh... estamos aqui, aqui muito a ouvir-te hoje e a querer aprender um bocadinho contigo e ser inspirados um bocadinho por ti.
1: Um, não, eu sempre quis ser educadora de infância. Aliás, a minha mãe tinha aquela coisa, não é, de mãe que era se gostas tanto de crianças porque é que não vais para o pediatra? E eu... <risos> E dizendo não, mas eu não gosto de ver crianças doentes, eu gosto de trabalhar com crianças. E então, pronto, desde cedo que eu sempre quis, quis ser educadora de infância, e, portanto, quando foi a altura de, de escolher o curso, ainda era na época das bolinhas, não é? Daquela, do papel, que nós, nós preenchíamos umas bolinhas, no acesso ao ensino superior, e então eu pus a educação de infância em tudo, só mudei foi a, a escola do já sabia
0: que, o que é que queria ser. Olha, e o curso correspondeu às tuas expectativas? Era o que tu esperavas? Porque uma coisa é nós gostarmos de crianças, não é? Outra coisa é trabalharmos com crianças.
1: Um, olha, um, continuo sempre a é que nós temos dois anos de matemática. Uhum. Andei três anos a patinar com a matemática porque não conseguia atinar com a matemática, que eu fui de Humanidades. Uhum. Portanto, para mim, não precisávamos daquela matemática, daquela maneira. Uh, mas então, eu sou pré-bolonha, portanto, não sei como é que estão os mas sou do curso de 4 anos. Um, e Eu acho que nós, quando entramos, não sabemos, não é? Estamos a trocar de nível de ensino, estamos a trocar de cidade, estamos a trocar de, de casa. Uh, e, e acho que é tudo novo e nós acho que absorvemos aquilo tudo novo hoje em dia olhando para trás sei que havia muita coisa que podia ser mudada um, nós... estás a falar
0: da, da, tu, da, da tu, do início da tua carreira ou da, tua, da formação inicial
1: mesmo a formação inicial porque eu acho que infelizmente ainda não mudou muito em relação ao que era há 11 anos atrás uh, mais quer dizer uh, porque posso dizer que eu não tive creche eu não tive qualquer formação em creche penso que a parte dos primeiros socorros e a parte da saúde podia ter muito mais atenção e depois para mim o o, o principal que é eu fiquei com a sensação que o curso que eu tirei o educador é o centro da sala é o educador que planeja e vamos fazer assim, desta maneira com estes materiais, neste tempo e não sei o quê e depois quando nós vimos para um bocado de trabalho eu comecei, ao longo do tempo a ver que isso não me fazia sentido nenhum que a criança sim é o centro da aprendizagem e que nós temos que ser guiados por eles e não sermos nós a guiar a criança portanto, se eu
0: mandasse era isso que eu desformatava Ok, pegavas logo na formação inicial e alteravas algumas das questões que nós aprendemos um bocadinho na nossa formação inicial, não é?
1: É, porque tu se estás a formar profissionais, há uma grande responsabilidade quando estamos a formar profissionais, não é? Porque estamos a ensiná-los a trabalhar e se nós ensinamos a fazer aquelas planificações, aquela e se nós passamos a esta ideia que o adulto é que é o centro da aprendizagem acaba por não se transmitir uma ideia de que a criança é competente para aprender sozinha e que nós só temos que preparar só entre aspas não é mas que nós que o nosso papel é preparar o ambiente observar e no fundo ser guiados por eles e eu penso que, que se, se mudasse a raiz do problema, para mim
0: é um problema, uhum. coisas, pode dizer. Uh, acho que se era um grande espaço. Assust... Inês, é, achas acho que, que é está tão... preparado falarmos sobre a formação inicial, mas é interessante que estejas a falar da formação inicial, e se calhar até é um tema para uma próxima, para uma, um próximo podcast, mas me estás a dizer que se calhar os principais erros que se calhar cometeste inicialmente estão um bocadinho ligados com a forma como saíste preparada da, da Universidade? Claro, não, nós saímos da Universidade... De
1: nós faz... ensinam... Ensinam-nos a fazer daquela maneira e nós no fundo, não sabemos fazer
0: de outra maneira. Não é? nós, e que é que o que que a universidade te ensinou de bom? Que tu chegaste ah? lá fora e... e fizeste logo e correu bem? Ou, ou, ou que sementinha que te deixou? Inês, estás aí? Sim. E foi só. Uh...
1: Eu estou. Tu ah. estás? diz estou, estou diz. <risos> É assim, não foi tudo mal, tive coisas muito interessantes, mas acho que, que esta parte de, de nós aprendermos a fazer tudo muito estruturado e não nos debruçarmos tanto sobre uh, a observar a criança e, e, e termos de fazer tudo tão robotizado, então uh, acho que se, se nos tivessem dado mais oportunidade de pensarmos, a criança, como ser competente, acho que podíamos ter saído de outra maneira. Mas é assim, depois saímos para o mercado de trabalho e o mercado de trabalho é assim. É isso que eu te ia
0: perguntar agora. Tu, tu sentes que depois foste trabalhar para sítios que te deixaram pensar e ser educadora Não. que tu sonhavas ser? Ou também Não. sentiste que foste para trabalhar para locais de trabalho em que tiveste que planear todos os dias, às nove às cinco, tinha de acontecer aquilo?
1: Olha, isto vai um bocadinho depois a outra pergunta, não é? Que era, porquê é que eu sou ama? Que acho sim. que eu passo ah, já, porque é tudo a ver. Já, já, já
0: queres explicar por que és ama? Tudo bem, sim. Foi por causa do livro... Mim... Porque, porque,
1: porque, é, porque é disso, eu, eu decidi aqui uh, uma carreira a solo, digamos sim. assim, porque por todos os sítios para onde eu passei, eu acho que aprendi o que não se deve fazer. E, e, foi um, um, e foi uma desilusão tão grande, no fundo, foi, foi uma frustração e uma desilusão mesmo mesmo grande. Pensei, caramba, não, não era isto que eu queria quando tirei o curso, não, não era isto que eu, que eu imaginava. Mas, mas porquê é que eu tenho que fazer igual para todos? Mas porquê é que eu tenho. Eu passei por coisas surreais, e, e, e quanto mais educadoras eu conheço mais dou conta que não são assim tão surreais, infelizmente são m- muito normais, só que são abafadas, não é? E eu, e eu tenho uma coisa que eu refilo muito, oh, pai é uma coisa que eu tenho cá nisso as coisas não me agradam, eu vou refilar e vou dizer não, mas que é que se está a fazer assim, isto não se faz assim? E depois chegava ao ponto em que o meu marido dizia, oh, amor, tu, tu tens toda a razão, mas acabas sempre despedida. <risos> Mas, mas eu preferia, do, porque não, não, havia coisas com que, que, que eu não concordava e continuo com concordar. E, e então um dia de, de, deste lugar de frustração e de, de pura desilusão com a profissão e com as instituições e por pensar, se é assim em todo o lado para onde eu for, eu prefiro não ir, então por que não, hum, não ser ama? Felizmente, vivo vivo numa vivenda, num condomínio que que é fechado. Portanto, tenho um espaço muito, muito, muito agradável. Tinha o espaço habitacional, tinha o espaço exterior, porque a mim faz muito sentido o espaço exterior. Não sei se é por ter sido uma lisboeta que cresceu no meio de prédios. Que adoro tudo o que é rua. Rua, 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 mexer na terra, tudo o que é rua para mim. Vivia na rua descalça uh, e então,
0: por que não? Uh... Mas, e diz-me uma coisa tu, quando, quando tu, muitas pessoas perguntam perguntaram e tu próprio dizias que as pessoas perguntam sempre, ah, mas foste para ama porque não arranjavas trabalho, então aqui não foi bem porque não arranjavas trabalho, é porque não te preocupava. Eu acho sempre
1: essa pergunta muito engraçada eu, já não, eu não levo mal porque percebo de onde é que vem essa pergunta uh, eu senti muito isso no princípio Quando quando eu anunciei, fiz a página do do meu projeto, e e, e pus pública e fui partilhando as coisas, senti muito isso das minhas colegas de de profissão e e de faculdade. Aquele olhar um bocadinho de desdém, tipo, como se Ama fosse um downgrade. Portanto, eu sou educadora de sala, estou
0: aqui, e eu sou Ama, estou aqui, não é? Sim, mas tu sabes, e isso é a conversa que nós vamos inquestionavelmente ter aqui, que é a, a, a desvalorização que nós próprios educadores fazemos às amas. É... Exatamente, exatamente. Eu nunca vi
1: dessa, dessa maneira, se calhar por isso é que nada me impediu, porque realmente eu nunca vi por essa perspectiva. E é um bocadinho como aquela imagem que há, que... Já não sei que animal conseguiu fazer porque não os ouvia. É, é um bocadinho por aí, eu como nunca vi pela, por essa perspectiva nunca senti isso e então avancei sem, sem receio. Claro que os receios normais de abrir um, um negócio próprio, porque
0: no fundo isto é um negócio. Um dia eu passo um podcast sobre isso. <risos> Estou a brincar. Okay. Sobre o quê? Sobre abrir um negócio
1: e como é difícil. Ah, isso, isso, isso. Eu dou workshops também portanto, em que eu também falo muito dessa parte mais financeira da coisa, mas sim, é assim, é muito engraçado ver a transformação, porque ao princípio, lá está, os colegas de profissão olhavam com aquele desdém de, oh coitada, não, não encontrou trabalho em instituição, agora é ama. Anos depois são as minhas colegas de,
0: de curso que vêm aos meus workshops, porque querem fazer... ou seja ou seja, esta é outra questão, existe ou não aqui uma procura de mais profissionais licenciados de serem amas e, portanto, se calhar vamos começar até a dar outro nome à própria ama, não sei, estou eu aqui a divagar, porque aquilo que tu fazes não é ser ama, aquilo que tu és, é uma educadora, mas em casa, porque a ama, eu isto eu vai à questão contextual, eu a eu a amo, 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 não é uma ama, não é? ama e, e sabes que eu desde muito cedo que
1: fiz, fiz as passos com a Palavra. Sim. Tem colegas minhas e educadoras que ainda não fizeram as passos com a Palavra. Mas há uma coisa, eu antes de ser ama, sabes o que é que eu era? E sou, sou madrasta de duas crianças, que já não são crianças. Mas a questão é, as palavras têm a conotação histórica que nós lhes damos. Portanto, eu sou o quê? Eu sou madrasta porque casei com, com um homem que já tinha dois filhos, portanto eu sou madrasta. E, e quem ouve a palavra fica... E é um bocadinho que mais amas. As pessoas ouvem... Ama. Ah, mas tu não és ama, és educadora. Não, eu sou ama. É a minha profissão. Mas porquê? Porquê que tu não és educadora? Mas sou educadora. Portanto, é um bocadinho... É, um é muito importante fazer as pazes com a palavra. Eu sei que nós carregamos esta carga cultural que as amas são as velhinhas que tomam conta das criancinhas em casa enquanto passam a ferro e mexem a sopa... No entanto, os amas são pessoas que, estão em, que trabalham em casa, com um grupo, até quatro crianças, que não lhes é exigido um caráter muito profissional, porque também não são formadas para... Ou seja, não lhes é exigido este nível não de formação... pedagógica,
0: não é? Estás a falar de nível pedagógico. Não lhes é exigido... De
1: formação, formação, sim, de formação. De formação sim. Sim, sim. Não, não lhes é exigido uma pessoa para ser ama não não precisa de ter não precisa de ser educadora de infância pode pode ter por outras, por outros por outros meios uh, pode ter outro tipo de formação no entanto eu não acho que seja preciso mudar a palavra um, ou eu acho que eu sou uma ama e eu
0: mas agora aqui tenho uma questão provocatória para ti tá. porque se eu for ama numa, no, se eu for educadora numa prisão eu sou educadora se eu trabalhar na aula pediátrica do hospital, eu sou educadora. Se eu trabalhar numa instituição, sou educadora. Então, mas se eu trabalhar em casa, eu não sou educadora porquê?
1: Eu sou educadora de formação, mas sou ama. Ok. E no é... meu recibo que eu passo às crianças, está lá, ama.
0: Mas, mas, tu, mas tu sentes que o teu trabalho, e já vou, já vou dar aqui voz um bocadinho à nossa, à nossa audiência, que estamos aqui a dizer coisas interessantes, mas tu não sentes que o teu trabalho passa muito mais por educadora do que por ama? Tu sentes. Tu não sentes que o teu trabalho se tivesse uma instituição com liberdade para poderes fazer o que estás e, e seria o mesmo? Completamente. A questão aqui,
1: não sou eu, a questão aqui são os outros. Ou seja, o que eu estou a dizer é, hum, tu estás a falar porque tu estás a dar aquela conotação à palavra ama. Não é? Não
0: necessariamente. Ah, estou a que pôr... não. Não, não. não. É é estou... Não estou... Não é estou... Eu vim para este podcast sem ter pensado nisto. É a primeira vez que estou a pensar nisto que estou a falar contigo. É por isso que estes diálogos são tão bons. Mas é mesmo a primeira vez que estou a pensar nisto. E estou mesmo a pensar... Caramba, eu sigo o teu trabalho. Eu vejo o trabalho que tu fazes em creche. Eu sei o que... Eu sei a intensidade pedagógica que tu tens em todo o teu trabalho, que eu sigo tu fazes na mesma imenso tempo. E eu... E aquilo que tu fazes é trabalho de educadora. Mas depois, eu sei tenho... que quando eu vejo a Ana... Uma ama que, tem, que eu adoro, minha filha está numa ama, atenção, e eu andei numa ama, eu respeito Sim, imenso também. as amas e adoro, mas tenho que perceber, eu também, eu também adoro as auxiliares, mas há as auxiliares, há o educador, há a ama, há o, quer dizer, todos nós representamos uma categoria profissional, eu percebo que...
1: No a... entanto, cada vez mais infelizmente há muitas auxiliares que são
0: amas, são, são educadoras. Exatamente. E isso é, outra, isso é outra questão. Mas aqui a questão que eu te estou a dizer é tu estás a exercer como ama, mas não podemos dizer que estás a exercer como ama. Uma pessoa que visita a tua página, que perceba os miminhos da Inês e que veja o trabalho que tu fazes e a forma como tu falas de Régio. E as... Quer dizer, basta ver a tua rotina com meninos e perceber que isso é, assim, é, é, será muito bom e tu estás a fazer um trabalho excelente nisso porque tu estás a trabalhar na capacitação de amas. Exatamente. Agora, Está a minha questão aqui,
1: eu não quero mudar o nome. Eu quero é que todas as amas, portanto, I have a dream, não é? Que todas as amas sejam, não educadoras de infância de profissão, se for ainda melhor, mas que sejam profissionais competentes para, daqui a 10 anos, vá, pensando muito positivamente, daqui a 10 anos, a visão que temos das amas já não ser essa, já ser uma profissional de educação que, em vez de trabalhar numa instituição, trabalho em casa, porque digo-te uma coisa e, e, e do contacto que eu tenho tido com, com profissionais e com pais as escolas estão cada vez menos bem cotadas
0: Olha, já lá vamos, <risos> deixa-me só agora passar-te aqui um bocadinho a imagem daquilo de, de que as pessoas estão a dizer uh, aqui sobre a, a parte da, da formação inicial houve colegas que falaram da, da, da Universidade de Paula Frassinetti que disseram que tiveram preparação para a saúde houve uma colega que falou sobre o, o facto de uh, ter sido, de sentir que não sai da formação inicial efetivamente preparada para a prática, não é? A Vera Ticas disse sim, também sou da mesma opinião, quatro anos, quatro anos de curso e depois no ativo não tem nada a ver com aquilo que nos ensinaram. Um, algumas matérias não, não são assim benéficas, ok, hum. algum desfazamento então em relação àquilo que é a formação inicial com aquilo que é a formação, com aquilo que depois é a prática. Agora aqui um bocadinho mais nesta contextualização de estarmos a falar de educador, um, Dizer que o Rui Inácio também assumiu ao longo da minha formação uma perspectiva incrível. E é ela que agradeço a perspectiva e a forma como me fez ver a educação da infância, a escuta, a observação. Ah, penso que estou a falar de uma professora que o Gonçalves falou, que é a Maria. A Maria
1: Figueiredo. Tive muito a Maria Figueiredo. A minha a melhor de estágio foi a Alice Ribeiro. Okay. A Maria Figueiredo foi minha professora de Ciências da Educação. Já não me lembro bem. Okay. Voltando a mas dizer Eu, eu não anos. tive muito contacto com ela. Eu sei que ela é assim tipo um deus lá, mas não, eu não tive muito contacto com a Maria. Foi mesmo mais com a, a, a professora Alice Ribeiro que eu também.
0: Olha, em relação aqui à concepção de ama e de educador e de educador que é ama, mas que é educador. Um, o, o Henrique diz que além de um educador, na realidade, é, um, além de que um educador na realidade é o que é e não o que faz, uh, esteja onde estiver. Completamente. Uh, depois a Tainá diz que não há nada de errado em ser ama, mas acredito que muito quem esteja como ama venha da sua formação como educadora. E, lá está, estamos todos aqui um bocado, se calhar a dizer o mesmo. A Raquel Amorim diz que tem que concordar com a opinião de que ter uma ama com formação de educadora ganha logo outro significado, a representação social que tem um, as amas. Ou seja, independente... eu percebo, eu percebo tudo. No entanto,
1: a minha visão, né, não é mudar o nome, é que todas as amas sejam perfici... é mudar a imagem cultural que nós temos das amas do nosso país. Esse é assim um projeto
0: pequenino, não é? Eu acho que sim. Uh, mas é mesmo, eu queria mesmo... Mas, mas, mas a questão aqui é, porque é que tu, eu sei que do ponto de vista, se calhar, fiscaltas que passar um, um recibo, como amas, se calhar daqui a um bocadinho já falamos okay. um bocadinho mais do que é que, como é que alguém que está aqui que queira seguir os teus passos o pode fazer, mas se voltarmos aqui um bocadinho à reflexão conceptual, que, que eu acho que é mesmo muito interessante nisto, até porque só haver mais educadores a quererem ser amas, É importante que nós pensemos nisto, eu acho mesmo mesmo muito importante pensarmos nisto. A ama e o educador têm um trabalho, fazem um trabalho diferente e tu tens noção disso.
1: Sim, uma ama tem muito mais liberdade que um educador de sala. Uma ama é muito mais feliz que um educador de sala. Falo de mim, claro. Eu sou muito mais feliz como AMA e muito mais realizada como AMA do que algum dia sonhei ser como Educadora de Sala. Completamente.
0: Mas mas de qualquer das maneiras, do ponto de vista pedagógico, tu estás a implementar como AMA aquilo que implementarias como Educadora de Sala.
1: Não sei se conseguiria, porque é assim, ainda ontem falava isto nas aulas, que já vamos falar, não é? é? Infelizmente é muito difícil nas instituições trabalhar de uma forma em que a criança seja o centro da sua aprendizagem podes tentar, no entanto não consegues porque isto tem que vir de uma organização estrutural, portanto a escola tem que estar preparada para aquele tipo de abordagem e o que nós vemos hoje em dia em maior parte das instituições é que àquela hora tem que comer àquela hora tem que dormir àquela hora tem que acordar àquela hora tem que... E é tudo assim, é tudo mecanizado. Pode haver uma outra coisa que seja assim, boa, e não quer dizer que sejam mais. no entanto, é muito difícil aplicar a abordagem que eu aplico aqui e que eu considero que é a abordagem de respeito para com a criança, para com o tempo da criança, para com a criança na sua individualidade, no seu ser. É muito difícil tu aplicar nas instituições. Hoje em dia, uma instituição que esteja de base, de essência, preparada para tanto infraestruturas como em planeamento, como em formação de profissionais, eu acredito que seja possível. Como elas estão estruturadas hoje, eu não acredito, porque falamos muito nisto no curso. As escolas trabalham para os pais, não trabalham para as crianças. Uh, e uma educadora que, não chega a, que chegue a dezembro e não tenha um portfólio cheio de desenhos e de trabalhinhos de meninos é uma educadora que não faz
0: nada. Uh... Mas, sabes, mas concordo e quase certeza quem está aqui uh, connosco também há de concordar. Uh, uma, um, e, e sim, sim. Há, há aqui aspectos que nós sabemos uh, que são verdade e que, e, que na, e que nas instituições estamos obrigados a uma série de coisas que provavelmente. Tu tens outra liberdade que numa instituição não tem, mas tem havido uma mudança de paradigma e está, estamos a tentar, não é? Tu conheces certamente o trabalho de educadores em creche que, é? que conseguem implementar metodologias e não, não é metodologia, é rotinas de respeito da criança, não é? O Nuno Gonçalves é um excelente exemplo do educador Eu em creche que implementa uma metodologia mas sensacional. Mas não, acontece na maior parte. Diz? mas não acontece na maior parte. Mas não
1: acontece
0: na maior parte. Acontece uma ou outra. Não sei, não sei, se, assim, não sei não sei se acontece na maior parte. Eu acho que seria injusto generalizarmos e dizermos que existe má qualidade em creche. Em, em, em eu não digo em que existe má
1: em... qualidade. Eu digo que o que eu implemento aqui, da forma como eu implemento aqui, eu sei que não é possível ser implementado na maior parte das instituições. Muito porque a maior parte das instituições que eu conheço, que por onde eu passei, uh, por quem me chega, tanto nos workshops como no curso, uh, e de todos os testemunhos Sabes o que é que as educadoras me dizem? E mesmo as auxiliares. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para conhecer esta criança. Eu não tenho tempo para olhar nos olhos enquanto estou a trocar uma fralda. Eu não tenho tempo. E é isto que as aflige. Porque uma educadora que... que... Que é apaixonada pelo que é e que entende a essência de ser educadora, ela precisa de tempo. Tempo para ver, para sentir, para conhecer. E nas As escolas não dão tempo. Porque tem-se fazer o trabalho do dia do pai, do dia da mãe, da Páscoa, do Natal, do. E o resto. E tem que ir almoçar, e tem que acordar todos à mesma hora, e tem que. ao a à mesma hora.
0: Ok, ok. E isto está é a ser uma conversa mesmo super interessante, até porque tu estás a trazer aqui coisas para a discussão que realmente são muito ricas, mas nós temos que perceber que tu estás a comparar, como a Tainá nos acabou agora de alertar, de alertar, não, de comentar, estamos a comparar realidades totalmente diferentes, estamos a falar de que tu estás com quatro meninos uh, e estamos a falar de uma educadora que se estiver em abertário, por exemplo, está com seis bebés, em que a rotina é totalmente uh, um pouco mais diferente, uh, ou se, por exemplo, com 12 crianças numa sala de um ano, quer dizer... Há mas eu a... gosto
1: muito desse argumento, sabes porquê? Porque as pessoas dizem-me sempre assim, ai, ah, mas tu estás só com quatro E eu respondo, pois estou, mas eu sou só uma, vocês estão com seis e sete, mas têm a auxiliar, a senhora da copa, a senhora da limpeza, a a direção se acontece alguma coisa vão se queixar à direção a coordenadora. Oh Inês, sim. Eu não tenho ninguém, eu sou só a mas
0: mas, Claro, mas aqui ninguém está a dizer que ser ama ou não ser ama, é bom ou que é mal, eu acho que lá está, eu já disse, eu sou fã número um de, de, de amas. Mas mas se nós compararmos aqui um bocadinho com a creche, e é isto que nós estamos a fazer, é comparar diretamente com a creche, com os exemplos que nos está dar. Eu acho acho que é
1: possível a partir do momento em que a escola se prepara para... Eu acho que é sempre possível desde que a organização base da escola, a essência da escola, seja esta. Agora, tu não podes dizer assim Ai não, isso não é o que acontece na maioria das creches.
0: Claro que é. Nós sabemos, <risos> vá, nós queremos ver okay, no vai. mundo, mas eu acho que nós, enquanto educadores, uh, não podemos simplesmente desistir da creche e dizer que não. é assim. E não, eu acho que também temos de algum modo continuar a lutar para mudar as coisas. A mudança tem que passar por nós. Até claro. somos nós que um dia vamos ser coordenadores, somos nós que um dia vamos ser inspectores. Somos nós, portanto, sou, é um nós, não é sempre só eles, é um nós. Nós um dia, nós agora. Não é nós um dia, nós passar agora. Por portanto, também é passamos por agora. Porque é que há educadores que têm as peças da Segurança Social e conseguem dizer que não fazem avaliações por adquiridos e adquiridos e depois temos colegas que não conseguem. Eu acho que tem muito a ver com o posicionamento que nós também colocamos, se há um, se há uma grande batalha pela frente, claro que há, claro, mas tu certamente também pela frente.
1: Eu acho que é muito importante para nós educadores ganharmos essa batalha. Acho que é muito importante as pessoas estudarem muito, estudarem muito, informarem-se, porque nós não podemos mudar só porque sim. Nós não podemos mudar porque lemos em linguagens da criança e achamos aquilo muito agir e queremos meter isto na nossa sala. Não, nós temos que estudar muito uh, estudar muito o que nós queremos defender. Nós não podemos entrar em modas de tenho uma barra com espelho na sala, sou Montessori, então vou dizer que a minha prática é Montessori. Não é assim que funciona. Um, tanto que na minha
0: página tenho... Oh, que... então lá está. Tu estás completamente a bater na minha tecla. Tu claro, é... as pessoas, as pessoas <risos> podem mudar. <risos> Só que as pessoas têm que estudar, têm que se
1: formar, têm que ganhar bases para se, quando a direção as for questionar, elas dizerem, não, eu faço isto assim porque isto faz sentido, porque isto, 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 isto. Só que, infelizmente, nós ainda temos muitas educadoras, e eu deparo muito com isso, que aprenderam a ser educadoras na escola, portanto, naquele quadradinho que nós saímos, foram para as instituições e... E, e continuam naquele quadradinho e até querem sair daquele quadradinho mas têm medo de ser despedidas têm medo disso. então vão indo e estão super descontentes e estão super frustradas mas têm receio de lá está, como estava a dizer, falar porque a colega de lado até nem se importa de trabalhar para o dia do pai do dia da mãe não sei o quê porque a outra colega é amiga da coordenadora e depois não vai olha, isso para mim não dá Pronto, eu, 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 eu adoro as minhas colegas. A ver? Não
0: dá, é, é, eu acho que se gasta muita energia. Eu acho que sim, eu acho é. que tu, está, tu estás numa posição privilegiada. Um... Eu, eu, eu construí uma posição privilegiada. Claro, sim, claro que sim, tu construíste uma posição privilegiada, mas eu vou dizer, uma ama por si. Vocês por estarem a trabalhar solo, como tu começaste por dizer neste podcast, vocês têm uma grande vantagem de não terem que estar a cavar com ninguém, vocês têm que estar a cavar com os pais, não é? É aos pais a quem vocês têm que dar a resposta. Sim. Uh... Tu continuas a ter clientes, tu tens que satisfazer os pais de algum modo.
1: Não, eu tenho que satisfazer a criança, não tenho que satisfazer os
0: pais. Mas se tu não, não fores ao encontro daquilo que são as expectativas dos pais, tu deixas não. ter clientes também. Não, é uma coisa, há
1: uma coisa muito, muito, muito interessante e que eu digo sempre, quando, a criança, quando um pai procura uma ama ou uma escola, não vamos diferenciar as amas e as escolas. Quando um pai procura um agente educativo para o filho, é uma aceitação mútua. Tanto a criança aceita aquela escola, como, primeiramente, tem que ser o pai a aceitar aquela escola. Certo? É. A mesma coisa se passa com as amas. Quando os pais vêm à visita, para já, quando há o primeiro contacto, ou por telefone, ou por e-mail, eu peço sempre, eu convido sempre para irem conhecer a página. Sempre para verem mais ou menos, se lhes faz sentido, se não faz sentido. Se faz sentido, ok, vamos marcar a visita. Na visita, aqui ao espaço, vem, quer dizer, agora não causa o Covid, não sei, mas eu também agora não, não, já tenho um grupo completo. Mas vinham cá, nós conversávamos, eu dizia tudo o que eles iam precisar, eles andam à chuva, eles andam ao frio, é preciso comprar um fato de, de, de chuva, é obrigatório ter galochas, um fato da chuva, nós fazemos isto, nós fazemos aquilo, mostro vídeos, mostro fotos. Se fizer sentido aos pais, então fica e depois considero para entrar no grupo. Agora, tem que fazer sentido aos pais. Esta ideia de que as amas estão aqui para agradar os pais é outra coisa que eu, que eu tento ao máximo mudar. As não. amas têm tanto para agradar os pais como uma escola está. Exatamente, exatamente, eu estava calhar a dizer. Se calhar que é eu que é ainda agrade menos. Porque aqui é assim. O pai aceita? É isso que o pai quer para o filho? É este tipo de ensino que o pai quer para o filho? Então, ok. Se não quer, se não concorda, tudo bem, amigos, há muitas escolas e muitas amas por aí. Portanto, não, eu não trabalho para os pais. Eu trabalho para a criança.
0: Não agrade pais. Mas tu, sim, mas tu sabes que. No teu trabalho, enquanto educadora de sala, enquanto educadora de sala em casa, independentemente do contexto em que tu estás, nós temos que respeitar ao longo do ano a expectativa da família. Tu é? tens essa condicionante. Todos, todas temos, todos temos, não é? Todos temos que ir ao longo do, 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 do nosso Não, percurso.
1: não tenho, Vanessa, não tenho mesmo. Sabes porquê? Um, para já, porque o meu trabalho é uma coisa muito conversada com os pais e, 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 portanto, eu desenvolvo um trabalho baseado na observação da criança. Aqui não há planificações, aqui não há, não há nada do que é exigido nas escolas. Portanto, Eu, por simplesmente, não planifico. Um, posso ter uma ideia ou outra do que é que vou fazer, baseado na observação que eu faço da criança. E, depois, há uma coisa muito importante em que as escolas estão sempre a dizer que querem fazer os pais entrar em casa, entrar na escola, mas depois não deixam os pais entrar na escola porque isso chateia, não é? Aqui aqui é assim, nós somos oito, eles são oito pais, ok? Nós funcionamos todos como uma grande família, antes de haver Covid, as nossas reuniões de pais eram jantaradas cá em casa e almoços e fins de semana. Estás a ver,
0: e... então tu estás a ir ao encontro daquilo e que muitas pessoas que estão Agora é
1: assim,
0: tu Agora não, agora não, não é? Que é não é? Que é
1: agora não podemos fazer. Isso. Sim, no entanto hum, há muita partilha, nós temos um grupo do Facebook privado, nós temos um grupo no WhatsApp. Uh, e, e estas conquistas, tudo é colocado lá. Eu faço diretos uh, para o Facebook, eu tiro fotos de pequenos momentos e depois isto vem. Sabes, ó oh Vanessa, eu acho que isto vem muito da parte de os pais confiam em mim, eu não tenho que lhes provar nada. Percebes? Eu, eu, há esta coisa quando nós trabalhamos em instituição de mostrar trabalho. Acho que é um bocadinho por aí. Sim, é um flagelo. Temos falado
0: dele em vários podcasts, é um flagelo, não é? O terco Exato. é um flagelo. E eu aqui não sinto essa
1: necessidade, porque, uh, número um, uh, eu tenho a total confiança dos pais. E número dois, tudo o que eu vou observando, eu coloco no grupo. Portanto, os pais são os próprios a observar o dos outros, dos, dos outros crianças, daquela criança, do, do, do filho, dos outros, e todos celebram as conquistas de todos como se fossem os filhos. E isto é muito interessante. Uh, claro que uh, uh, nós fazemos reuniões e, e eu pergunto o que é que se tem ideias, o que é que querem fazer, eles estão sempre muito envolvidos em tudo. No entanto, não há esta coisa de ter
0: que mostrar aos pais... Ou ter Mas a minha pergunta não era ter que mostrar, a minha pergunta era uh, se tu sentias também uh, que uh, tens sempre que respeitar ou dar ouvido à da expectativa dos pais e é claro que tu Sim. podes conseguir uh, fazer com que os pais valorizem o teu trabalho porque consegues ter uma, uma, uma relação mais direta com eles, mas se há um pai que te traz uma expectativa, uma preocupação específica, tu não vais fechar os olhos a isso. Tu, das uma, tu, tu tens que ir ao encontro Ah, vivo. sim, sim, sim. Pensei que estavas a dizer expectativas de outra maneira. Não, não, não. Eu quando digo expectativas, não. Não é expectativas de crerem que tu enches a parede com... Pronto, um, eu estava... Eu não, não, era a expectativa... Eu estava a pensar nessa, nessa expectativa. Não, não, não. A expectativa que deu. Eu. eu, enquanto mãe, eu, 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 eu tenho uma expectativa para a minha filha. Imagina, sei lá, deixa-me inventar de... Eu quero muito que ela brinque com coisas naturais. Pronto, ok, ok. Não, isso é conversado. Sim, isso é tudo conversado.
1: Coisas muito específicas deles, claro que sim, senão não estaria a trabalhar para para a individualidade de cada um. um. Eu estava realmente, então eu peço desculpa ao nosso vasto auditório, mas... Não, eu, eu quando me falaste nas expectativas, eu pensei mesmo que era aquelas expectativas de fazer os trabalhinhos e de não sei o quê, eu vi mais sobre esse
0: ponto de... Não, 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 não. Ok, Olha, já percebi. Que, tomar... é que não se cala, estás aqui a levantar um burburinho, vou-te ler aqui um bocadinho do que... As Estou terrível que estão... para levantar burburinho. Já é terrível. Olha, nós temos aqui... Uh, a Graça Maria que nos dizia yes, as escolas trabalham para os pais é um flagelo, temos falado muito sobre isso aqui ao longo dos podcasts, mas eu, eu continuo sempre a dizer está nas nossas mãos mudar. Claro. a Neuza diz que um, grupos, uh, disse, não acho que dê para contornar rotinas quando funciona enquanto grupo enquanto grupo grande okay? enquanto grupo grande nós não conseguimos muito fugir das rotinas a Marisa Pereira falava sobre o facto de estar com o um número reduzido tem esse privilégio, mas com esse número reduzido também depois não se tem Uh, tanto a versão, a dinâmica de grupo, que por mais que falem, um, tem vantagens para o assim desenvolvimento de estar com os pares. Uh, aqui, por acaso, é uma questão que eu tenho a fazer. Eu na Irlanda trabalhei, ao início logo no, ao início do meu trabalho na Irlanda, eu trabalhei com um grupo pequenino de crianças, nós, eu acho que tinha quatro, cinco, e eu pessoalmente não gostei tanto por causa disto, porque faltava-me o burburinho de uma sala mais mexida, mais. Uh, Uh, não sei, sentia que me faltava ali qualquer coisa e ia perguntar se tu também não sentes isso oh, já te habituaste de tal modo a 4 que para ti é o número perfeito
1: olha, para quem está sozinha e isto é muito importante frisar porque, uh, eu percebo esse teu pensamento de, ah, são só 4 e falo. Faltas... Não, 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 é só 4, não, eu acho que 4 é muito eu estou aí a dizer Pronto, a momento. questão é, um, temos, que ter, temos que ter a noção que são 4 mas eu não sou só só a educadora da sala, ok? Uh, eu sou uma mãe pata com quatro patinhos atrás, a toda a hora. Não, não há, ai deixa-me ir ali tomar um cafezinho e respirar a fundo que isto hoje está a ser um dia muito difícil. Não há, ok? Até quando Ou toca... seja, quem
0: estiver aqui a ouvir-nos a pensar em ser ama, pense nisto. Ah, <risos> é, sim, é, sim, é verdade. é
1: preciso um jogo de cintura muito grande. Para se fazer um bom trabalho como ama, é preciso um jogo de cintura muito grande. Isto não pensem que é, que é muito fácil. Mas pronto.
0: Qual é o teu horário, qual ah, é o teu horário? Funcionamento.
1: Eu, eu trabalho das 8h30 às 6 e 30 Ok. Que nunca. Raramente é, é assim completo. Porque os pais vêm ou vêm mais tarde ou vêm mais cedo. Mas sim, das 8h30 às 6 e 30 São 10 horas. Uhum. Sem hora de almoço. Almoço com eles e depois às vezes durmo cestas também com eles.
0: <risos> ok e ah. dormes com um imedocol também, não é? tens um bebê, eu já vi o meu bebê a dormir no portanto, tu consegues efetivamente com quatro com o privilégio que tu construíste tu consegues efetivamente uh, dar este tipo de atenção mais individualizada, tu achas que é por isso que os pais procuram para, cada vez mais as amas ou que começam, ou seja, nós reparámos que houve um grande, uma grande quebra de, de procura de amas ao longo dos amas, mas, das amas mas de repente a IPCS cresce olha que não, que pá. Familiar, olha que então, não ouve a encher
1: Olha, eu acho que não houve queda de procura de amas. Não Sim. sinto nada nada isso. O problema é que há muito procura, sabes, pelo bom e barato. E bom e barato é muito difícil. Porque aquelas amas que levam 100 euros por criança, certeza que são ilegais. E toda a certeza que são ilegais. Eu sou a única ama credenciada no distrito de Leiria. Sim, tu sabes que a maior parte das amas
0: são ilegais. Já, e quantas
1: amas há em Leiria? Mada delas, não é? Não, não é por aí. Eu ah, acho então, que... Então,
0: aí voltamos ao cerne da questão inicialmente quando falávamos, não é? Da, da, da concessão que temos socialmente das amas também passa muito por aqui. Um, agora, eu
1: acho é que um, com o Covid senti muito mais isso. Que era aí que tu querias chegar, que eu sei. Uh, com o Covid senti muito, muito, muito isso. Os pais estão cada vez mais a procurar respostas com menos crianças com com menos adultos e com menos probabilidades de, de, de contágio mas antes do Covid já sentia isso eu posso dizer que os meninos que eu tenho todos eles vieram para mim porque quiseram vir nunca consideraram a escola ou seja eu nunca fui a, su- a opção de a creche não tem espaço. Não, eu fui a primeira opção.
0: Uh, mas, porque, mas tu és uma ama diferenciada, não é? Porque tu uma ama profissional, tu tens um, um projeto pedagógico por trás de ti, tu tens uma intencionalidade educativa no teu trabalho. A maior parte das amas, eu diria 99,9% das amas em Portugal, e se derem aqui amas a ouvir, desmintam me uh, mas a maior parte das amas não tem formação. E ou são ilegais... Não têm, sabes porquê? Olha...
1: Também porque não lhes é exigida. E isto é uma grande lacuna, de, de, a meu ver, do, de, do nosso superior, não é? O nosso superior, o Estado português, não nos dá importância. E a, e a verdade é esta. O Estado português não dá importância nenhuma às amas. E um, isto passa muito. A legislação das amas não é revista desde 2015. É, foi uma, é uma lei muito omissa em imensas coisas. Um, e, e vê-se que foi uma lei e, e foi uma coisa feita sem, sem muito cuidado com os ICs. Há, há muitas lacunas na, na, na lei e muitas omissões. E acaba por um, não se exigir muito de quem vai ter nas, nas mãos quatro vidas uh, dos 0 aos 3, que, que é a fundação do nosso ser uh, como, como pessoas, não é? O 03, e cada vez mais nós percebemos que que, que nós somos quem somos e a importância da primeiríssima infância. Um, e, e eu acho, muito sinceramente, e é esta a minha luta também, uma das minhas lutas, é que se mude esta formação inicial. Se eu vou trabalhar sozinha, em casa, sem supervisão, de quatro crianças, eu tenho, obrigatoriamente, de ter uma boa formação uma formação ao nível da saúde, uma formação ao nível do desenvolvimento infantil, seja físico, seja psicológico, eu tenho que ter uma formação. E eu acho que isso fica muito aquém. E e isto, a mim, lá está, o problema vem de cima. O problema vem de quem não nos liga nenhuma, que é o Estado, não é? se, houver, se alguém olhar para nós, eu costumo dizer muito às minhas meninas, a gente só nos ouve se a gente gritar. Se a gente não gritar, ninguém nos ouve. Ah, e, portanto, nós temos que fazer este trabalho de, ok, vamos, vamos, aqui, vamos aqui olhar para as amas, vamos aqui a formar profissionais de qualidade
0: e é isso que tu estás a fazer, não é? Já lá vamos de terminar é que aquilo que tu estás a fazer com o que estás a iniciar o primeiro curso não é? de capacitação de Amas no Instituto de, de Formação Profissional, mas antes disso deixa-me só dizer-te aqui o que é que a nossa audiência está a dizer. Que, uh, muitas coisas, eu vou-te ler aqui umas quantas que a Marita diz: o facto de estar com o número reduzido tem esse privilégio. Um, já falámos sobre este, deixa-me um cá ler outro. Aqui diz, há aqui uma colega que está a dizer. Uh, também não acontece na maior parte das não podemos comparar respostas diferentes, Ela estava a falar de realidades. A Idalia diz parabéns pela temática inovadora, mesmo assim penso que ser ama em casa perto se um pouco a vertente da partilha de diálogo diário com outras educadoras. Isto era uma das perguntas que efetivamente eu não tinha para ti, mas já te vou fazer, um, que é sobre o facto de sentes ou não falta de estar com outros adultos durante o teu dia. Mas antes disso, deixa só dizer que o Rui Inácio... Disse entre parentes: não é a minha parede está cheia de nada? Isso é sinal de que não trabalho? Um bocadinho por aquilo que estávamos a falar de, de trabalho ah. para os outros verem, trabalho para cumprir as expectativas dos outros ou não? Um, a Marisa Pereira disse: concordo, um, é, é, isso, é isso, os pares em grande, os pares em, em, em grupo pequeno. Há aqui colegas que estão a dizer que te contradizes um bocado quando estás a falar das famílias, porque ora disseste que não, não desligavas a patavina, entre aspas, ora dizes que fazes os vídeos. Um, há aqui, colegas foi, que... foi aqui Essa das
1: famílias foi aqui uma má interpretação da minha parte, já percebi. Aí,
0: a Cátia uh... às vezes diz, ok Inês, também não tens as exigências da Segurança Social, não tens que elaborar PIs, relatórios... A Mas já falámos que há muita gente que consegue fugir a isso. Pronto, aqui a colega a Tainá diz que não se importava nada que a filha dela fosse própria de ti, ama da filha dela, a Cialmeda está a dizer que a parede dela sempre esteve cheia de nada. Um, e a, e, a, e a Fatita ainda então fala um bocadinho sobre uh, esta questão de tu efetivamente valorizares os pais. A uh, pergunta se calhar foi mal colocada e tu, tu percebeste algo um bocadinho mal.
1: Pois, eu, eu interpretei a mal, eu, eu é que a interpretei mal. Pronto, ok, então vamos esclarecer a questão dos pais. Eu não trabalho para os pais no sentido de fazer as coisas para agradar os pais, de vamos fazer trabalhinhos para mostrar trabalho. No entanto, não é isso que eu faço. O que eu faço é envolver os pais em tudo o que eu faço. Mas, para a criança, mostrar aos pais o trabalho que eu estou a fazer com a criança. Ou, neste caso, o trabalho que a criança está a fazer.
0: As aprendizagens deles, não é? As vivências. Tu
1: dás visibilidade. Visibilidade. Agora, não trabalho para agradar os pais. Eu trabalho para agradar... Eu trabalho para a criança e mostro esse trabalho aos pais.
0: Sabes que há duas semanas, tu estavas lá, tu ouviste o podcast que eu fiz com, com famílias? Sim. Quem não pode ouvir, aqui no canal do, 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 do YouTube da Tchadaria, pode ouvir, está gravada, a versão gravada. Foi riquíssimo, e ainda hoje andam a estar em coisas que os pais disseram nesse, nesse podcast. O facto dos pais não terem visibilidade daquilo que os filhos fazem durante o dia, um, é grave. Não é? é grave, se calhar os nossos pais na nossa altura não estavam tanto à espera disso nós que estamos numa era um, digital, diferente, o que seja os pais esperam perceber um bocadinho melhor como é que os filhos estão a aprender um, e tu dás visibilidade do teu trabalho junto dos pais e, portanto os pais sentem se seguros, não só pela conversa que têm inicialmente mas seguros pela relação que tu lhes proporcionas ao longo do ano, não é?
1: Sim, sim, há muito, muita, muita partilha Uh, é engraçado, uma das, das mães de um menino um meu, quando eles foram para a Pré, ela dizia-me o que eu mais vou sentir saudades é, destas fotografias a meio do dia. Porque nós às vezes estamos tão coisas no trabalho e às vezes até aconteceu alguma coisa que nos deixou mais tristes e depois olhamos para o telefone e temos uma notificação que tu puseste uma foto no grupo e a gente vai ver. E, e isso aquece o coração. E depois ela dizia, Ai, como é que eu vou passar um dia inteiro sem saber o que é que ele está a fazer? Oh, okay.
0: Um dos mais bonitos que eu já recebi no Natal foi de uma mãe a agradecer-nos ter, termos criado a Childhare por causa disso mesmo. Uh, uh,
1: pronto, estás com a e e... <risos> Olha, já a as outras plataformas.
0: Olha, já conversámos sobre, falta, sobre ou isso. Sentes só não falta de estar com crescidos durante o dia? Sentes falta de reflexão com os colegas? De ah. Olha, estou com uma dificuldade com aquele rapaz, com aquele miúdo, não sei o que eu queria te fazer? Ou sentes só não falta disto no teu dia a dia? Tu só falas com quatro crianças? Olha.
1: Uma das coisas que uma formanda minha me disse, e é, e é muito verdade, é quando não há caminho a gente faz. Portanto, realmente, hum, na essência, a uma trabalha sozinha. certo Eu aqui durante o dia não tenho ninguém. E agradeço esse facto, porque eu para pensar preciso estar sozinha. Sozinha com as crianças, para as observar, para elas estarem... Para elas estarem atentas a elas próprias, para elas estarem a a fazer o trabalho delas, elas precisam de silêncio, precisam de de sossego e precisam, às vezes, o que elas precisam mais é que a gente não não interfira no no trabalho delas. E, portanto, uma das coisas que eu agradeço é mesmo esse facto de eu eu trabalhar sozinha. No entanto, para estas partilhas, criam-se redes. eu, das minha, das, dos workshops que, que eu dei, que eu comecei em 2018 a dar os workshops, criei um, um grupo de Facebook, em que todas as pessoas que fazem o um workshop são convidadas a dirigir e nós, eu partilho imensas coisas e depois acaba por... Já, já começaram vários projetos após o, o workshop e, e acaba por ser um espaço de partilha. Eu agora já disse às meninas do curso que, quando acabar o curso, vamos fazer grupos de estudo, vamos manter o contacto e vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a estudar, vamos continuar... E depois é assim, eu eu, eu comecei o projeto há 4 anos, em 4 anos eu conheci muitas pessoas, conheci outras, conheci-te a ti, conheci outras outras educadoras, outras amas que me encontraram e ao que eu encontrei outras amas educadoras e acabas por criar a a tua... Conheces mais Sim, fica, educadoras que assim.
0: os teus passos? Há mais educadoras que estão neste momento a exercer como amas? Diz, desculpa, não percebi. Há mais educadoras a exercerem como amas? Conheces mais educadoras a seguir os teus conheço. passos?
1: conheço. E uma das coisas que eu venho observar é que quando comecei a dar os meus workshops em 2018, a maior parte eram auxiliares ou desempregados ou assim. Hoje em dia eu já tive workshops só com educadoras. Hoje em dia, 90% das pessoas dos meus workshops são educadoras que conhecem a minha página, que conheceram outras páginas e que veem, uau, eu quero, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer, não estou contente na, na instituição onde eu estou, não me dá, não me dão liberdade, é isto que eu quero. E então, bom, vão ver, eu acho que é mais um caminho. Um, eu, eu Exatamente, digo... é outro
0: caminho válido, não é? é, é, é eu é eu, mais eu mais acho
1: que, que sim, sabe que Tu escolheste,
0: tu escolheste ser educadora e tens toda a liberdade para poder implementar, e já podemos falar um bocadinho daqui um bocadinho sobre as tuas inspirações uh, uh, um, pedagógicas. A Marisa Pereira diz que também recebe vídeos ao longo do dia, o filho está numa creche com mais 11 meninos. A Neuza diz como sabes, Vanessa, o Lucas entrou este ano no público, não faço ideia do que é que ele faz, custa-me tanto. É um flagelo neste, neste momento da escola pública, nem podemos lá entrar, não é? Nos outros, nas outras valências também não, mas no público então é tão difícil chegar a, 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 aos educadores por causa dos horários, não é por outra coisa, é por causa também do, dos horários e, e... mas é assim, aquilo
1: que o ruim olha, é... é muito importante É muito importante as pessoas não ficarem com, as pessoas, para começar, não se ofenderem demasiado, ou tão levemente, eu acho que é muito importante as pessoas não, a sério, as pessoas levam muitas coisas a peito, atenção. Eu estou a falar da minha realidade e e eu eu comecei este projeto, como eu disse no início, de um lugar de não... As escolas que eu passei, por onde eu passei, não me preencheram profissionalmente. O que eu estou a falar aqui, portanto, o que eu falo aqui, não vamos comparar. Ai, mas na creche também se faz. Ai, mas na minha escola também se faz. Ok, ótimo para vocês. Eu não estou a dizer que as escolas são todas más.
0: Nós claro. não podemos generalizar, porque era, claro. era como eu te dizia há pouco, eu acho que há mesmo o caminho que passa por nós e que claro. é como educadores numa prisão, num contexto familiar, numa instituição, num hospital, parte de nós implementarmos nossas práticas que acreditamos serem. Claro,
1: agora, situação. eu não posso negar, eu não posso negar o que eu vejo acontecer de há um ano para cá em que eu te digo que 80, 90% dos meus workshops são educadoras que querem sair das escolas onde estão e começar um projeto porque não se sentem realizadas. Ou seja, eu não, não, não vou dizer agora que todas as escolas são más, mas também não vou dizer que as escolas são todas maravilhosas, porque não são. E portanto, também temos que ter consciência disso, não é? A educação em Portugal não é uma quinta maravilha. Não é? Quem dera que Ainda fosse, todos olhar para isso, não creche,
0: é? Estamos, mas olha que a nível de creche estamos bastante no topo, sabes que somos dos poucos países que exige uh, educadores de infância a evalência de creche. Uh, e isso é um contrário. grande, é um grande passo que... para nós Ou a então... nível de creche. Ou então sou eu que quero ser mais. Mas Certo, somos bons, mas podemos ser melhores. Sim, aqui eu acho que passa um bocadinho, e não podemos ser hipócritas, temos que passar um bocadinho para a realidade de perceber que um, nem todos nós conseguimos implementar as estratégias que queremos, as metodologias em que acreditamos. Muitas das vezes temos que lutar contra hum, gestões, coordenações pedagógicas, para nos deixarem fazer e implementar aquilo em que acreditamos. Às vezes fazemos e depois levamos na cabeça por causa disso mesmo. Aquilo que nós não podemos fazer também é generalizar, não é? Da mesma forma como não podemos generalizar dizendo que todas as amas são, são ilegais ou que todas as amas Estão apenas a cuidar, entre aspas, como se cuidar já não fosse extremamente importante. Um, mas também não podemos achar que todas as amas são como tu, Inês, E não podemos achar que todas as amas implementam projetos pedagógicos e práticas e o respeito pela criança como tu. Porque Ainda tu sabes, não. Mas vamos lá chegar. Ainda não. Mas um dia tu estás tu... a trabalhar para isso. Mas tu tens muita noção daquela ideia que se tem da ama ou não, é uma pergunta provocatória de que a criança está há bastante tempo no sofá e a televisão. Isto é uma realidade ou não é? Até por Ama depois, como tu próprio quiseste, tem que gerir uma série de coisas ao longo do seu dia.
1: Olha, isso é uma das coisas que me perguntam muito a televisão. E eu digo, eu não uso a televisão como, como uh, recurso, no entanto, às vezes é auxiliar que eu não tenho. Porque imagina, faço uma atividade com barro aqui, meto-lhes aqui barro e eles... Né? Eu depois tenho que. Mas isto resulta mais com os mais velhos, porque os bebés depois televisão, não depois televisões, não ligam nenhuma àquilo, pelo menos os meus não ligam porra nenhuma à televisão. Às vezes eu bem queria que eles lá tivessem, mas não, não sou bem sucedida. Mas já tive uma situação, que eu na altura até fiz uma, uma publicação bastante extensa no, no, no Facebook e no Instagram de um, de um menino, isto foi há dois anos atrás, que, que ficou com febre muito alta de repente. E depois a febre não quebrava por nada e eu tinha... eles tinham todos... eles tinham...
0: três... Mas agora tinha que ir para casa, era Covid. Não, na altura
1: ainda não havia Covid. (risos) (risos) Na altura não havia... era uma amiga da Lido, coitado. Mas foi uma coisa que que subiu muito rapidamente. Assim... e, E eu tinha na altura... eles tinham quase três anos e eu tinha o Simão que na altura acho que tinha um ano e pouco já tinham acho que já tinham um ano que ele já andava e eu e a mãe não conseguisse ir do trabalho e o pai não conseguisse ir do trabalho tanto que depois enviaram o médico cá a casa o médico do seguro e eu em contacto com a mãe do outro que é a enfermeira a perguntar o que é que eu podia fazer porque a febre não baixava com medicação nenhuma e o miúdo ali completamente prostrado e, e, eu, ali, e eu fiz o que? liguei a televisão uma toalha no chão e iogurtes de beber bolachas de maria e tipo para estar ali com ele, porque ele realmente precisava de mim. E a televisão é muito bom durante meia hora. Passado meia hora, já ninguém liga nenhuma televisão. Portanto, eu não sei o que é que essas amas fazem, essas crianças, passam o dia inteiro à frente da televisão, as não querem saber da televisão. Não, mas posso dizer que ainda hoje estivemos a ver uh, vídeos no YouTube uh, e a abanar o Rabinho, porque não teve nem a ensinar, a ensinar a...
0: movimentos de dança é que o é pai gosta. Eu estou a falar de passividade. Eu sou de um tempo que andei na ama, que se calhar como os teus meninos, em que passava a vida no quintal a brincar, mas nem todas as amas hoje em dia estão no quintal. Estão em prédios, estão... estão... É é uma uma realidade diferente. Eu acho que aqui o mais importante que podemos tirar deste momento da nossa conversa é que se não podemos generalizar... Não. Não podemos e não queremos, e tu tu realças isto porque não podemos realizar que as amas fazem todas um trabalho menos bom ou que são... O mal menor para quem não encontra uma vaga na creche, também não podemos dizer que os colegas em creche fazem todos também, estão descontentes ou que, que, que. Não,
1: eu não falei em todos, eu falei que os conheceram.
0: Acima de tudo, a Joana Pires realça aqui um aspecto muito importante, que é ela pensa que, acima de tudo, a liberdade de escolha que, de que tu estás a falar e que é bastante aliciante. Não tens que dar contas a superiores, nem sempre, principalmente se não tiverem a tua, a tua visão, não é?
1: Exatamente. Mas depois também
0: passas por questões menos boas, ou não? Porque não é tudo um Mar de Rosas cheirama, pois não?
1: Não. Não. não, porque enquanto tu, quando és educadora de sala, se tens um problema, vais falar com a coordenadora ou com a direção e a direção resolve o problema, aqui és tu que tens que enfrentar os problemas. E não é fácil. Não é fácil enfrentares... Porque tu tens que enfrentar tudo. Tu tens, tu tens que ser a contabilista, tens que ser a diretora, tens que ser a coordenadora, tens que ser tudo. E e situações desagradáveis acontecem, e problemas com pais acontecem, e e situações chatas acontecem, e tu tens que resolver. E e, e depois, vales-te de quem? Da tua rede, da tua rede de apoio. Há coisas que eu não sei fazer, há, há pessoas que eu sei que têm mais experiência nisso porque trabalham em instituições, porque são coordenadoras de instituições, porque são. E então eu telefono, é que eu ensino ao meu filho, quando a gente não sabe a gente pergunta. Então eu telefono e digo, olha, aconteceu-me isto, uh, podes me dar a tua opinião, eu, eu, eu
0: sou muito rápida a pedir opiniões. Mas uh, é que nós sozinhos é... não conseguimos chegar a lado nenhum, não é? Mas juntos não. podemos conquistar o um mundo, não
1: é? Até porque assim,
0: eu não tirei um curso
1: para ser ama. Uh, não é? Eu agora estou a dar um curso, mas eu não tirei nenhum curso para ser ama. Tudo o que eu aprendi, aprendi sozinha aqui a é partir pedra, como eu lhes costumo dizer. Eu agora faço-lhes a papa toda. Mas há quatro anos atrás eu é andei aqui é a é partir pedra porque não havia nada, 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 nada sobre isto em termos mais legais, em termos, em termos de prática. Não havia nada, uh, uh, não se falavam de, de amas assim, desta maneira. Uh, e, e foi tudo muito construído na tentativa e no erro muito erro, muitos erros. Muitas tentativas. E, e estamos onde, e eu estou onde estou hoje. Ainda na quarta-feira dizia às minhas alunas, eu há quatro anos não era má educadora, mas hoje sou melhor. E espero daqui a quatro anos ainda ser melhor do que sou hoje. Portanto, isto tem a ver com uma construção ativa e contínua. E nós sozinhos não conseguimos construir. Portanto, nós temos, no fundo, criar aqui a nossa squad, não é? Aqui a nossa equipa. Uh,
0: e, e, e Dás valor ao facto de estares em rede, não é? Tens uma rede profissional de, de quem tu, independentemente de estares aí sozinho ou não uh, consegues-te fazer valer A Hoje em dia, ó oh, Vanessa, hoje em dia ninguém está sozinho Nós temos isto
1: Hoje em depende dia ninguém de, está
0: sozinho de, 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 Depende muito, de... lá está, não podemos, não podemos generalizar mas quem não quiser não está sozinho, isso é verdade Fala-nos um bocadinho sobre em que é que tu baseias? És uma, és uma educadora, és uma ama, como tu te quiseres chamar, mas vem o quê? Diz-me. Meu Deus, que coisa com a palavra! Tens de fazer as passos com a palavra, tu também! Adoro a palavra ama, e eu não me importaria nada de ser ama, mas a questão aqui, e eu juro que vou para casa pensar nisto, porque isto para mim é extremamente... eu, eu gosto de pensar nestas coisas, porque para mim é esta conceptualização do educador para mim é extremamente importante. Um, e o educador, como dizia há bocado o Henrique, não é o que faz, é o que é. Uh, e tu és educadora. E tu podes, tu podes estar a trabalhar como, como, como tu quiseres, mas tu, tu és educadora, não é? A partir do momento que, tu estás com um, que tens uma intensidade educativa no trabalho com que estás a fazer com as tuas crianças, tu és educadora, não é? Tu, neste momento, tu, 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 és, tu és educadora. Eu não me importo dizer que tu és ama, uh, porque exerce e a sociedade te reconhece-te como ama. Um, eu não, não acho necessariamente que todas as amas tenham que ter formação profissional como tu tens. Porquê? Porque também não acho que os pais procurem todos o, o, o tipo de trabalho que tu ofereces, não é? Nós temos que ter consciência disso. Há pais que estou-se a borrifar para projetos pedagógicos em crianças até aos 3 anos porque o que eles querem é que os Mas niños... por que
1: não educar
0: os pais também para isso? Claro, nós, nós podemos trabalhar nesse alerta e podemos trabalhar um bocadinho nisso mas não, 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 não sei até que ponto é que... Ah, não sei até que ponto é que tu tens que mudar aquilo que os pais procuram porque os pais... Não, eu, eles eu próprios não os que os que é que os que próprios suas experiências e Eles não, não têm todos que esperar o mesmo para os seus filhos Entendes o que eu te quero dizer? É que todos querem um, melhor, diferente. mas o melhor para mim e para a minha filha vai ser diferente daquilo que é para ti e para quem está a ouvir. Sim, Ou seja, procuramos todos. Agora, o que tem que acabar é, por exemplo, aquilo que eu ouvi no podcast passado, dizerem que preferiam que o filho fosse para a, 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 a instituição e não para a Ama, porque na instituição iria aprender de forma diferente da Ama. nós então, se a criança, se, não, se um pai quer que a sua criança aprenda tanto na escola como na AMA, então aí sim, tem que haver oportunidades para encontrar amas profissionais como tu.
1: Eu acho que, que, volto volto a dizer aquilo que disse no início, eu acho que haviam sim de todas as amas terem uma formação profissional muito mais extensa do que têm agora, porque têm nas suas mãos crianças, E, e nós quando temos na nossa mão crianças, isto e temos o privilégio de as ter connosco um dia inteiro, dos 0 aos 3 anos, na primeiríssima infância, nós temos
0: obrigatoriamente de ter formação. aí eu sou muito a favor disso. Mais. Eu não, nós não podemos, é, é que os pais não o mesmo do ponto de vista pedagógico para os filhos, não é? Ou que valorizem todos o mesmo. Isso é que nós não podemos exigir. Não, Nem isso possível. não. Agora,
1: quando eu falo em formação, não digo a minha formação. Não digo o que pois eu Pois é isso, não têm que
0: ser todas educadoras. É isso mesmo? Não, não
1: digo... não Exato, não tem que ser todas educadoras de infância. Se fosse, é melhor. Mas é assim, eu conheço educadoras que são terríveis. Ou seja, isto é como todos os profissionais, em todas as profissões há bons e maus profissionais, portanto, não é porque uma pessoa é educadora, que às vezes é melhor que uma, que uma ama. Eu acho que tem muito a ver com a pessoa e não com, com, com a, a formação. Claro que sim, a formação é importante e se, fosse, e se todas amas fossem educadoras, é pá, tanto melhor. Não sendo... Penso que eh, tem eh, o Estado havia assim sim, de, de apostar muito mais na boa formação e na formação de qualidade
0: de... E acho que, pegando aqui que, a, é a, que tua, a tua intervenção que é. inicial, da, da formação inicial calhar, mesmo até ao, do, do ponto de vista da formação inicial, poderíamos estar todos mais ou menos preparados para trabalhar em diferentes contextos e, e percebermos que não há contextos Sim. certos e errados. Somos válidos que que... em vários contextos. Eu fiz
1: uma formação...
0: Sabes que eu fiz uma formação da
1: Criatectura em Lisboa, acho que foi ano passado, há dois anos. Encontrei lá a minha professora de expressões plásticas, a professora Mara Maravilha. E ela, na altura, sempre convidou o para ele dar uma palestra a Viseu ao Instituto de Politécnico de Viseu, para apresentar o meu projeto como uma saída profissional. Ela disse, que engraçado, porque não, realmente, será, mas é uma saída profissional, como outra qualquer. E eu, na altura, achei aquilo muito interessante, porque realmente, eu acho que temos que, que tirar, tirar aqui o, este estigma, não é? Que falávamos ao início de, dos... Colegas que estão a acharem que as amas são um downgrade ou que as educadoras que escolhem ser amas estão a descer no nível da profissão e não é, é um caminho tão válido Paralela. como qualquer. Nós, nós podemos perfeitamente aplicar tudo o que aprendemos na escola e tudo o que aprendemos cá fora e felizmente uma coisa boa que o Covid veio trazer foi estas imensas formações online, imensas estas coisas, não é? Que tu estás a fazer. Porque chegam a toda a gente e, e, e não, não temos agora o ensino e
0: o conhecimento uh, fechado, uh, uh, que só uh, só cese. Já fazia antes, não fazia era online, agora descobri esta história não. de fazer online, e é muito mais giro porque não, mas... é aqui. Olha, já tivemos, já tivemos mais de 60 comentários, imagina, é fantástico, porque nós estamos aqui todos a crescer com os comentários uns dos outros e... As perguntas que as pessoas já fizeram aqui e os comentários que já disseram já me fizeram pensar em perguntas, mas como é que eu não me lembrei de pôr isto no guião? Quer dizer, é fantástico, não é? É, é mesmo, não, tu é, é... Que também estás a, te, a deparar-te com, com, com questões e com, com coisas que também não tinhas pensado, calhar, antes e agora, com certeza, que vais ficar a madrugada. eu
1: confesso que já, porque uh, estas reações, eu já, eu, então, são quatro anos disto, são quatro anos a, 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 a fazer workshops, são, agora, dois anos a fazer workshops. Agora comecei a dar o curso, acredita que eu vou-me preparando com muitas opiniões e por isso é que eu digo, não se ofendam demasiado, porque eu também não me ofendo. Essa pergunta do, até não arranjaste trabalho numa instituição, foste para ama? Eu não levo mal, porque não é não a sério. Um, e, e, e eu acho que é muito importante desconstruir esta ideia de ama. Sim, eu sei que não há muitas amas como eu. Não há agora, mas se calhar para o ano. Este ano já começaram mais dois projetos. Uh, mas se calhar não se ouvem tanto, se calhar para um ano nascem mais 10, se calhar para outro ano nascem mais 20. Ok, não há agora, mas não quer dizer que não venha a haver, não é? Uh, porque o quão maravilhoso seria um, juntar uh, educadoras uh, que, que, que escolhem este caminho e se sentem perfeitamente à vontade de escolher este caminho, sem este estigma da sociedade. Mas quem quebra o estigma somos nós, também quem o fez fomos nós, E quem quebra somos nós, portanto, bora, para a frente.
0: Eu eu, eu concordo completamente e, aliás, uma das razões para te convidar para este podcast foi mesmo para quebrarmos o estigma que existe em relação às amas, não é? É quebrarmos muito a ideia de que a ama é cada vez mais uma, vamos lhe chamar categoria profissional, vamos lhe chamar se calhar assim, é cada vez mais uma categoria profissional em crescimento do ponto de vista qualitativo, que se formam, que... Que, que procuram melhorar, que participam nestas formações, que participam em formações e, portanto, procuram também, não só melhorar o seu trabalho, como também dar uma oferta diferente, diferente aos pais. Um, aqui, a Cátia Bota disse que desde janeiro que me licenciei como ama e também sou educadora. E a trabalhar assim, sinto que tenho mais liberdade para colocar o que eu acredito na educação em prática, o que não acontece em algumas instituições. Cátia,
1: contacta-me na minha
0: página que eu quero saber tudo sobre ti. Eu Pronto, ando a pesca Boto. de amas e educadoras. Pesadas. A Tainá disse que concordo com a formação profissional por estarem com crianças. Não sei se concordo com um formato de EMA tão similar ao de sala de creche, com projeto pedagógico e tal. Acho que, na verdade, pode ser mais vantajoso uh, ser um outro tipo de resposta. Talvez seja apenas o meu desconhecimento do assunto.
1: Tainá, vai à minha página.
0: É, sim, eu ia dizer, espreita a sala da, da Inês para perceberes que aquilo é uma autêntica sala de creche. Por isso é que metade das coisas que a Inês está a dizer são muito provocatórias para você aqui a, a pensar. Mas depois vamos visitar a página dela e percebemos que através da prática dela não há muita diferença entre aquilo e uma boa sala de creche. O Henrique Santos disse que quando os pais dizem o que preferem, e partindo nós da ideia e conhecimento que os pais maioritariamente não sabem, não estudaram, não compreendem as questões específicas de desenvolvimento e da aprendizagem educativa das crianças, talvez seja o um momento de refletirmos o que temos nós, educadores, andado a fazer sobre a formação parental. Ou seja, se os pais não conhecem a sua própria experiência como filhos e alunos, se desconhecem as especificidades de educação, no ser e o tempo de assumirmos que temos de ser também formadores, Claramente isto leva-nos à questão do que, da, da documentação pedagógica, o que
1: uhum. serve,
0: para que serve, como, como fazer. Estamos a comunicar com os pais, isto já sou eu agora a acrescentar. Estamos a comunicar no tão certo com os pais Nós estamos a falar demasiado de pedagogias? Andamos aqui um, a falar de termos que eles não percebem o que é que nós estamos a dizer, eles não com a cabeça e passam o ano inteiro sem perceber muito bem o que é que estamos a fazer e o que importa é que aos cinco anos saibam uh, minimamente escrever o nome, estar sentados para ir para o primeiro ciclo e andamos aqui todos muito à volta disto e este é sempre um, um, um grande um grande um grande flagelo e portanto temos um trabalho, é, passa um trabalho muito claro por... que temos Aquilo que há bocado refletíamos é um pouco que de... os pais não procuram todos o mesmo e, e não podemos exigir que todas as educadoras sejam todas as amas sejam educadoras desculpem enganando por causa disto mesmo não concordo mas pronto
1: ah, não diz diz
0: não. A questão, a questão é. Não concordas ah, com o quê? os pais procurem. Por que tu achas que um pai, quando procura uma ama, quer procurar uma resposta como, como procura como uma educadora como tu? Tu não sentes que o teu trabalho é diferente de uma ama?
1: Ah, eu não quero me distanciar de ser ama. Eu, o, eu, lá está. O meu objetivo é que as amas não sejam como eu, mas ah, não sejam como eu, iguais a mim no, no, no que eu faço. Mas sejam amas formadas, seja como educadoras, seja como o curso que eu estou a, a dar agora. Mas que tenham formação e que estudem muito. A questão é, tu estás a diferenciar o que eu sou de uma ama. E o que eu quero fazer é o que eu sou ser a definição de ama. Percebes? Eu não quero dissociar as duas coisas. Não, não existe agora. Tenho que
0: infância tem que se licenciar a educação de infância?
1: Olha, hum, não propriamente. Não propriamente. Eu eu posso-te dizer que, agora o curso que eu estou a dar pelo IFP é o primeiro primeiro curso que que eu estou a dar, portanto, estou a construí-lo de raiz e uma das coisas que que eu falei com a enfermeira Ana, que que é a enfermeira que vai dar o módulo agora de saúde, eu agora em novembro parei, ela vai dar as 50 horas do módulo de saúde e depois eu retorno em janeiro e fevereiro, foi que eu não lhes queria dar receitas. Porque na educação, tu sabes, não há receitas. E, portanto, o que eu queria fazer era fazê-las pensar. O primeiro módulo, eu não podia fugir, é a legislação. E a legislação é o que é, e andei 25 horas a dar-lhes legislação hum, e pronto. Agora, o segundo módulo foi o desenvolvimento infantil dos 0 aos 3 anos. E tu pensas... 25 horas? Isto é um curso de quatro anos e desenvolvimento infantil do gerar as três, não é? Quer dizer, tu pensas, o que é que é suposto eu, eu, eu fazer em 25 horas com isto? Eu fiz o que eu achei que devia fazer, que era, mostrei como é que era a minha realidade e porque é que eu fazia assim, fundamentando. Claro que fui buscar muito de pícola porque no fundo é o que eu estou agora, é onde não me estou a formar mais. estou a formar em Piclar, estou-me a, a aprofundar em Piclar. E, e porque realmente Piclar foi, foi a única que estudou a fundo o 03, só o 03, não é? E no fundo, a mim, de todas as que eu fui, as que eu, que eu, que eu fui estudando e que eu me fui aprofundando, portanto já estudei Montessori, já é, estudei é, 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 é. é. Régio, as ah, identifico muito com o Régio. No entanto, precisava de algo que se especificasse mais. No 013, entretanto encontrei Picler, e agora estou-me a aprofundar em pícler uh, e é isto que eu lhes transmito. Mas não, não, lhe dou, não lhes dou uma injeção de pícler. Eu digo, olha, eu faço assim, portanto, no refeição, eu faço assim porque isto, 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 porque acredito aqui. E elas perguntam, então isto resulta, então que não resulta, então... E eu, e então eu encho as documentação. Se alguma delas estiver aqui a ver, elas vão dizer pastas e pastas de documentação, para elas lerem. Nós ontem fizemos uma aula só de, de reflexão de, duas, de dois artigos que eu lhes passei, que eu, que eu lhes disse para elas lerem para trazermos a reflexão ontem. E foi muito interessante, porque eu não lhes quero dizer que é assim que se faz, porque não há uma maneira de se fazer. Tu és educadora como eu, não há uma maneira de educar. Não há uma maneira de de, de desenvolver o bebê. E eu quando quando, falei com a técnica do IFP, eu dizia-lhe, mas... como é que eu vou fazer isto? É impossível. E ela disse, olha, você é completamente livre de fazer o que quiser. E eu disse, ótimo. Você não tem que me guiar por nada ao o referencial, não é? Mas é tudo muito vago. Porque tu olhas e pensas, mas eu vou dar isto sobre que olhar, sobre que abordagem, sobre que metodologia? Porque, quer dizer, o desenvolvimento da criança depende do olhar pelo qual tu olhas. Um, e então, foi muito giro porque eu estou a fazer um curso de raiz e o feedback que eu tenho tido é que realmente elas, epá, agora com os meus filhos até já coloca em causa e já começa a pensar, Porquê é que eu estou a fazer isto? Faz sentido eu fazer isto? Porquê é que eu não me lembrei disto? E era mesmo isto que eu queria-lhes fazer. Queria fazê las pensar. E, e agora, o, o módulo que eu vou dar em janeiro, vou-lhes apresentar um bocadinho de cada a metodologia que existe para esta faixa etária e, e abordagens. E depois dali, vou convidar a cada uma delas a aprofundar a que lhes chamou mais a atenção, a, que se, a como que se identificaram mais. Mas eu quero muito que elas percebam que não há certos e não há errados. Uh, uh, depende do espaço
0: que elas têm, de quem elas são, das Sabes vivências que... que elas trouxeram. Eu, um... começo, por, eu começo por relembrar relembro outra vez e comecei por dizer eu admiro imenso o teu trabalho e sei perfeitamente, uh, e, e era mesmo um sonho tu conseguires isso, que todas as amas no país tivessem formação, isso seria um sonho, sabes porquê? Porque aquilo que eu penso e agora que estava a ouvir falar e eu ouvi falar que as tuas alunas, devem ser maioritariamente raparigas, mulheres... São só meninas. Sim, vão sair do teu curso e vão poder, e isto é o mais importante e acho que toda a gente vai concordar, é que vão estar com com crianças e essas crianças são as que mais beneficiam a, 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 pela qualidade de, 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 das práticas que com elas implementamos. E portanto, sim, esse, esse é o um grande sonho: é que todos os profissionais que trabalham com educação que, com, com crianças pequenas, independentemente em que contextos trabalham, é que o façam com qualidade. Exato, é? É tu concordas com, com isto, não é? Isto, isto é o é mais um importante, é que trabalhem com qualidade. Com qualidade, é o que eu digo, eu, eu, eu tenho
1: oito licenciadas, é uma turma de 21 pessoas. 8 são licenciadas. Eu acho que eu tenho 3 educadoras que não precisam tirar o curso, atenção. As educadoras de infância não precisam tirar o curso pelo IFP. No entanto, são 3 educadoras que fizeram o meu workshop e quiseram fazer o curso, porque podem fazer apesar de não precisarem de o fazer, o que é muito interessante. Já viste? É muito interessante. 3 educadoras que quiseram fazer o curso que não precisam de o fazer. Uh, mas, uh, é, e, eu sei, e, e dá, logo, dá logo para ver ali as educadoras, eu acho que estão ali naquele quadradinho, sabes? E também
0: eu, estou... eu e lutam para sair! A Martins disse uma coisa, eu tenho mesmo que te dizer o que Acho que se deve abordar aqui a possibilidade de haver amas que, sem formação de educação de infância, podem ter muitos conhecimentos sobre desenvolvimento infantil e pedagogia e, igualmente, capazes de implementar projetos educativos. Daí a importância de haver formação de qualidade para amas. Concorda sempre. A
1: candida é minha aluna!
0: Concorda 100%, mas depois há outra versão da moeda que eu também concordo a 100%, que é com aquilo que o Henrique Santos disse, que é: conhecemos pelo princípio o que é qualidade de educação para uma mãe e para, uma mãe e para um pai. Para os pais, o que é preferível? Uma pessoa que ama, carinha, dá afeto, seja em que idade for, ou uma pessoa que, para além de tudo isto, estudou e conhece as características desenvolvimentais e comunica, envolve e presta um serviço muito mais caro? Queramos ou não, se não formos nós a valorizar a nossa função, sabendo que fazemos o porquê fazemos, clarificando e traduzindo, ficaremos sempre no bom e barato, que nos enche no momento as ansiedades Exatamente. que tem segurança. Ou seja, porque não podemos, não podemos, e eu começo por dizer porque é que eu também admiro imensas as, 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 as uma ama. Dá, um, consegue prestar um carinho, uma atenção, um, um atendimento, vamos-lhe chamar assim, mas não é esta palavra que eu quero dizer, personalizado e único, que, que nós numa instituição por vezes é um bocadinho Vai. mais difícil, dados os rácios ou, ou dada as, as obrigatoriedades, aquilo que temos que fazer. Claro. Acho que existe esse privilégio que tu consegues construir, mas eh, temos que ter a noção que uh, um educador de infância precisou de ir para a universidade de 4 anos, precisou Sim. de estudar, ou seja, e é, mas depois também pode haver a ama que estuda e que se forma para ser uma, uma boa ama, mas precisamos ou não de nos diferenciar? Olha, eu posso dizer uma
1: coisa, eu não estudei Pickler na, na, na universidade, Hum, Eu não estudei Régio e Emília da forma como eu estudei o ano passado e há dois anos na Universidade. A educadora que eu sou hoje, eu formei-me depois de sair da Universidade. Eu tive uma muito boa experiência, é certo, mas a formação prática, também a idade traz e e e as cabeçadas trazem e, e cá fora o mundo real traz, traz muita coisa. que que na escola é impossível de ter, não é? Porque é a vida que traz. No entanto, eu gasto imenso dinheiro em formações. Imenso. Porque lá está, comecei com Montessori, depois fui para Reggio, agora estou em Piclet. E isso eu não aprendi na faculdade porque também tem é uma coisa muito pessoal, eu quero mais, ok, eu estudei aquela, vou tirar dali o que eu concordo, mas há outra parte que eu não concordo tanto, agora conheci esta, ok, vou, vou me empenhar, vou estudar, ok, agora ali a outra, eu vou ver, e isto eu não aprendi na faculdade. Agora, a minha questão é, quando eu digo que não precisas de ser obrigatoriamente educadora, é porque muitos destes ensinamentos tu consegues ir buscar hoje em dia a muitos outros sítios, tu consegues fazer cursos online eu estou a fazer tudo o que é Picler, é online uh, tenho bibliografia claro que, tenho. que vou comprando, tenho coisas que vou comprando eu, e assim, das alunas que eu tenho, que, é que eu digo são 21 8 são licenciadas, mas só três em educação as outras são licenciadas em outras coisas que não têm nada a ver com a educação mas têm uma sensibilidade que eu pedi-lhes para... E uma das coisas que me deixou muito contente ontem foi que as meninas que eram licenciadas ou de outras coisas, tipo nada a ver com educação, assimilaram tão bem, tão bem, tão bem o, o, a essência daqueles artigos de Pickler que foi lindo de se ver. E a Susana, que é, que é uma que é uma aluna que é educadora, elas e Inês, para elas é mais fácil, porque elas não estão formatadas. Elas é como se fossem uma folha em branco, em que o que elas estão a aprender faz-lhes sentido e elas retêm. Agora nós, que já vimos de um curso, que já vimos daquilo tudo e que trabalhamos desta forma, que no fundo não gostamos, mas trabalhamos, isto faz no sentido, mas nós demoramos mais tempo a derrubar estes muros que nós fomos construindo à volta do que nós achamos que é a educação de infância. Portanto, eu, tu tens estes dois lados. Tu tens o educador que tem o conhecimento, certo? Mas, às vezes, o conhecimento eh, impede de ver mais além. Eu conheço muitas educadoras que não querem sair do quadradinho, que são felizes no quadradinho e tudo bem. E se sentem bem naquele quadradinho, ótimo! Desde que elas sejam felizes profissionalmente, entendes? Agora, eu vejo é pessoas de outras áreas, tão fascinadas com a área da educação, que tudo o que leem, elas realmente assimilam. Porque nós quando fizemos a, esta discussão, este brainstorming de coisas, e, e tu dás a tua opinião, e eu dou a minha, então isso for assim... Se for... Elas assimilaram super bem e foram bastante um, coerentes. O que é porque isso? não
0: conseguem depois ainda ter a noção de como é que aquilo se implementa na prática. Nós educadoras, não estamos... porque muitas Nós têm visualizar. Nós temos uma capacidade de visualização de que quem nunca esteve numa sala não tem. Sim, mas por exemplo acontece numa no... sala diga-se. Sim, um sim, 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 que sim. Que este não, que este
1: não, mas mas acredita que eu tenho que eu tenho, que eu tenho que a maior parte são mães e elas dizem. Hum, Nunca tinha visto isto por, por esta maneira, mas realmente faz sentido. Uh, realmente é isto que eu quero para o meu filho e, neste, e para os filhos dos outros. Uh, e, e o que eu quero-lhes fazer, lá está. É, eu não lhes quero dizer que ser mãe é assim. Eu, que, eu quero dizer que eu faço assim. No entanto, existe isto, 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 isto. isto. Agora estudem. Porque ontem acabei a formação a dizer, estudem. Eu, vou, eu deixo toda a bibliografia que eu tenho. Eu vou encher a plataforma Teams com toda a papelada que eu tenho. Agora, vocês, estudem. Uh, e, e as nossas formações, é muito nisto. Eu passo dois ou três
0: slides com a informação e lanço a bola Olha, para elas. Então, eu vou-te dar um exemplo. E vou-te dizer okay. se achavas que este seria o futuro ideal um, para, para, para as amas, por exemplo. Uh, os pais, em vez do dinheiro ser pago às instituições, ser pago aos pais e os pais escolhem onde colocam os filhos. E por isso mesmo, poderiam escolher colocar em amas como tu, profissionalizadas, uh, com formação superior ou não, mas com projetos de educação uh, de qualidade, em Valência de 0 aos três e isso iria ou não valorizar a profissão das amas. Ai,
1: não percebi.
0: As escolas davam o dinheiro? Ai, não percebi. Imagina. Neste Hum. momento, um um pai vai para uma creche e tem ajuda. Vamos pensar nas Ah, IPSS. Ah, ok. E tem ajuda do Estado, minimamente, para poderem pagar, de acordo com as suas possibilidades, o colégio ou a IPSS onde colocam os filhos. Ok. Se as amas pudessem, de igual modo, beneficiar desse apoio, seja do Estado ou o Estado a pagar aos pais para os pais pagarem a vocês, tu achas que seria uma solução para as amas quererem formar-se, quererem ser legais poderem cobrar mais aos pais, para haver mais qualidade no trabalho que vocês fazem ou continuar a haver um mercado negro? Porque isso é um mercado negro. Ana que trabalha legalmente, independentemente da qualidade de educação que implementa, é mercado negro, porque não há pagamento de impostos, porque não existe estão ali, não há seguro da criança, não há estas são questões que não são aqui faladas porque isto é, um... nós estamos a parte de pedagogia mas isto é importante, isto acontece
1: Olha eu acho que Tal como existem amas ilegais, existem escolas ilegais e escolas... Oh Inês,
0: a comparação em termos de número é gigante! Não não, 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 não estou
1: a dizer isso. O que eu estou a dizer é... Existem amas ilegais, ok? Existem escolas ilegais. E existem escolas legais que prestam péssimos serviços ou não prestam assim tão bom serviço. A questão aqui é que nós, nós uh, damos sempre... Uh, nós associamos sempre a ama à questão do dinheiro. Eu não vejo isso assim. Eu acho que uma ama, por exemplo, com um projeto pensado, eu vou dizer como o meu, pronto, porque é uma ama legal com um projeto pensado, pronto, não vamos denasar, mas um projeto assim, como o meu. Uh, eu acho que tem, tem todo o direito de florescer e ser um, um privado, como um, um colégio é, uh, e ser pago como um privado, como um colégio é.
0: Não, uh, tem a minha questão. A questão é, uh, se a ama pudesse, porque estás a falar que não se prende muito com o dinheiro, mas prende porque muitas, muitas as amas, como tu disseste, cobram 100 euros ou menos, e tem os meninos ali durante o dia. Pelo que seja, nós todos conhecemos, amas que trabalham assim, é é comum, e todos nós conhecemos amigos que têm filhos em amas assim, e a pagar pouco, e que pagam muito menos do que pagariam numa numa creche. E isto é um ciclo vicioso. Ah, ama não se consegue profissionalizar, porque porque para isso tem que se tornar legal, e para isso tem que pagar impostos, e para isso tem que cobrar mais. Mas para cobrar mais, então os pais já não querem ter os filhos ali. Isto é é, é um ciclo. E portanto, eu estou a perguntar, se tornássemos as coisas mais compatíveis do ponto de vista legislativo, fiscal, com uma instituição, ainda que nas mesmas proporções como tu estás a trabalhar... Mas com sabes a que, a que existem amas em familiar, não sabias? Sabia? Sabia? A minha filha está em creche familiar, é. trabalhou para um instituição. Sim, mas eu pago de acordo com a mensalidade da instituição. Portanto, eu não pago como se estivesse numa AMA. Eu pago a mensalidade, quer ela esteja no berçário ou na AMA, é igual. Nas creches familiares das IPCC é assim que funciona. Eu estou-te a dizer na AMA que está ilegal, na AMA que não paga os impostos, mas também porque não consegue. Porque, coitada, se quiser cobrar um pouco mais, para poder pagar impostos, os pais então acabam por não querer, acabam por... Procurar. Mas, oh, Vanessa, aí,
1: aí não posso concordar. Aí eu não acho que sejam coitadas, aí é como tu tem que procurar outra, outra, outra profissão. Olha, eu sou, eu sou, muito, eu sou muito fria quando, quando toca às amas ilegais. E quando se toca a, a tentar defender as amas ilegais e sem formação. Eu digo uma coisa, eu digo a toda a gente. Se, tu, se a tua filha estiver doente, tu levas. A um profissional de saúde ou uma pessoa que gosta de ver a anatomia de Grey? Levas um profissional de saúde. Da mesma forma que quando tu tens um filho e que escolhes onde ele vai estar nos primeiros três anos da vida, tu tens que levá-lo a um profissional da educação e não a alguém que gosta de meninos.
0: Oi, mesmo, escola é a escola é sempre uma tu escolha tu 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 dos tu pais. Tu elas estão-se a profissionalizar contigo. E elas saem e vão ser amas legais? Não, não
1: sei se vão, espero que não. Mas, mas, é,
0: mas é esse o teu sonho e é para isso que estás a trabalhar. Elas saem e serão porque, para serem reconhecidas profissionalmente. Exatamente. E têm uma categoria profissional e são Exatamente. formadas para fazer o que estão a fazer. Sim. Então podem cobrar mais e aquilo que eu te estou a perguntar claro. é se os pais tivessem ajuda do Estado como têm para as IPSS, isso não vos beneficiaria? Uh,
1: é sim, eu acho, é, lá está, eu, eu não consigo responder porque eu acho que já acaba por haver porque existem as amas das creches familiares. Portanto, existe realmente este serviço com o preço de uma IPSS, que são as amas em creche familiar. Agora, tal como existem as IPSS e as amas em creche familiar, existem as amas privadas, tal como existem os colégios privados. Portanto, eu não acho que seja por aí, eu não tenho pena das amas ilegais, porque, hum, ah, porque coitadas não conseguem, os pais não conseguem. Não é assim. Ah, eu não posso ser ama só porque gosto de crianças. Tal como eu não sou pediatra só porque gosto de crianças, não é? Ah, cada macaco no seu galho. Agora, um pai quando vai escolher uma escola para um filho... Um pai é sempre responsável pela escola onde deixa um filho. A escola não é um mal menor. A escola é sempre uma escolha dos pais. Sempre. E existem IPSS? Existem. E existe... Agora, "Ah, não tenho IPSS na minha zona e eu só consigo pagar aquilo. Ok, então se calhar temos que reestruturar a dinâmica familiar. Agora, entregar um filho, mas isto é a minha maneira de ver, entregar um filho a uma pessoa que claramente não tem condições, que claramente não tem formação, só porque é tutimeia, para quê? É, é, é um passo que os pais estão a dar, é, é uma escolha consciente dos pais. E nós não podemos responsabilizar os pais das escolhas que fazem para os filhos. Eu acho que nós caímos muito neste erro de depois, quando acontece alguma coisa mal, ah, porque as amas têm esta fama, porque existem as amas ilegais que fazem isto e fazem aquilo. E eu digo, as amas ilegais só existem porque existem meninos que lá estão. Não ponham os filhos em amas ilegais, ponto final. Tal como as pessoas não vão com o um filho doente, a, um, a mim, que gosto muito de ver a anatomia de Grey. Pá, cada, cada coisa... Agora, a culpa é a das amas. Eu vez acho que não há é procura, então, não há oferta. ...em amas que têm formação. Que sejam ilegais. Não ponham filhos em amas que não têm aquele papelinho com selo branco da Segurança Social a dizer que são credenciadas. Porque é isso? Acontecer alguma coisa? Vão à Segurança Social, a Segurança Social vai lá. Nós temos inspeções, nós temos tal e qual, a
0: escola... é, és inspecionada? Eu há muito tempo não sou inspecionada. Mas, mas faz parte tudo, ou seja, tu também tens que cumprir. Claro.
1: Claro, sim. Aliás, toda a documentação que vai para os pais em agosto, portanto, eu faço sempre nova, não é? Regulamento interno, este ano tive que fazer o plano de contingência, por causa do Covid-19, sempre baseado na informação toda que há para as creches, portanto depois eu tenho que adaptar, que é um trabalho muito cansativo, porque eu tenho de adaptar tudo à minha realidade, porque nada vem adaptado à minha realidade, portanto eu tenho que adaptar à minha realidade. Regulamento interno, plano de contingência, contrato, ficha de avaliação diagnóstica, etc, etc e tal, é tudo enviado para a Segurança Social e elas podem me responder ou não, a mim nunca o responderam. No entanto, eu tenho colegas que iniciaram um projetos em que a Segurança Social ajudou a fazer o regulamento interno, ajudou a fazer os contratos. Um... Existe, eu tenho algum problema, eu telefono para a Segurança Social. Nós trabalhamos em equipa. A Segurança Social não é um bicho-papão. Eu, eu falo muito isto nos, nos meus workshops. Vocês têm muito medo da Segurança Social. A Segurança Social não é um bicho-papão. Elas estão cá para nos ajudar. Existe um departamento das respostas sociais mesmo para isto, para nos ajudar. Eu se tenho algum problema, eu ligo à Segurança Social. Eu ligo à técnica. E ela ajuda-me a resolver. Uh, eu tive de baixa, como tu sabes, torci o pé e tive um mês e meio de baixa, nunca tinha estado de baixa, não sabia como é que se processava e foi um e foi sempre em constante contato com a segurança social,
0: uh, claro, nunca claro. fui fiscalizada agora. Mas Ou seja, isso é outra cena. Parecer... Nós é mesmo começar a pensar em terminar, mas é que isto agora ficava aqui o restaurante a falar sobre isto, agora sobre os aspectos técnicos. Mas uh, isto é também só para te dizer, é para percebermos que quem quiser ser a ama, a ama legal, depois também tem esta vantagem, tem sempre o apoio da tutela e a tutela serve aqui, é, é um bocadinho sim. a tua vida, não é? É, é, um... é sim,
1: para uma ama em regime livre, que é o meu, portanto eu sou uma trabalhadora independente, como, como qualquer, a qualquer recibos verdes, portanto eu faço os recibos à criança, eu presto um serviço à criança. A Segurança Social, eu dou sempre esta comparação. A Segurança Social funciona para mim como uma empresa de segurança e higiene no no trabalho para, para uma empresa. Portanto, elas vêm cá, vêm se eu eu tenho tudo a nível de de espaço, de de segurança, de higiene. Em termos termos legais, eu sou sou muito soberana no que eu faço, desde desde que esteja dentro do do, do legal, não é? Mas elas não têm mão em nada de, de... não têm a mão em nada de projeto educativo, de regulamento interno... Ou seja, desde que esteja ali dentro daquela lei, elas não, não mandam nem desmandam. No entanto, elas são um grande apoio, sim. Às vezes um bocadinho demorado, mas são mas, sim. E
0: eu sei que posso sempre contar
1: com elas e... Inês, temos
0: de terminar. Sim. Nós já estamos aqui há uma hora e meia à conversa. Ninguém se vai embora e continua aqui toda a gente e continua a participar. Tá. Acho que ficaríamos aqui todos agora. Deixa ah, ver, deixa de... ver se já fizeste de... as perguntas todas. <risos> Acho que foi... Não, não, nós nem nós desviámos-nos completamente do Começámos aqui a discutir outros pontos e ficámos por aí, foi muito mais interessante. Olha, eu ficaria aqui agora o resto da noite a perguntar-te o que é que é ser ama, como é que é o teu dia-a-dia, mas para isso vais falar um bocadinho da tua página. Quem quiser segue-te e vai inspirar-se como eu me inspiro com a tua prática. Queres dizer qual é a tua página? É... meninos da Inês. Pensava que aparecia ali. Não, olha... Mas vão todos, então, à da Inês, que é uma página uh, muito inspiradora. Para quem trabalha com crianças em, em creches, é mesmo, mesmo, mesmo uma inspiração. Quem quer ser ama, também pode contar com a Inês, porque a Inês, como, como estava a dizer, há é um ano, Inês, onde é que tu estás a dar o teu, o teu curso?
1: Então, eu, são duas coisas diferentes. Eu dou um workshop a, a título particular, que é o uhum. quero Ser Ama? Tudo o que precisas saber para começar. Portanto, que é de um dia... Em que na primeira parte falo da legislação, na segunda parte mostro um bocadinho do meu, do meu dia-a-dia, pronto. E isso eu agora estou a dar online, porque Covid, não é? Ah, e então vamos, vamos dando, eu vou agora dar uma dia 20, 28 de novembro, dia 28, vou, vou dar um workshop, é um sábado. Como é que se
0: chama? Que eu escrevo aqui nos comentários?
1: É, quero ser ama, tudo o que precisas de saber para começar.
0: Bom, portanto, se houver aqui quem esteja interessado em saber um pouco mais uh, sobre como começar e, e, uh, e ponderar ser, ser ama, uh, quem não quiser uh, pode sempre espreitar a página porque vão de certeza ficar encantados com a prática uh, da Inês.
1: E depois Inês. há o um curso uh, através do IFP, uhum. que é o curso de credenciação de amas. Porque, assim, para ser AMA, nós precisamos ou de ser educadoras de infância, ou de ter experiência comprovada em creche de um ano nos últimos dois anos, ou ter esta formação do do IFP. Portanto, são cinco módulos, são cinco disciplinas, que estão dentro do curso maior, que é o de cuidador de crianças, que é um curso de um ano e tal. Mas, portanto, essas cinco disciplinas... Uh, uh, juntas, esse conjunto de cinco disciplinas faz o, o modo de credenciação de, de ambas. E portanto foi assim um projeto de. Eu dava os workshops, dizia que era preciso isto, e depois as minhas formandas diziam: Ah, mas eu fui ao IFP e o IFP diz que, que não tem. Ah, não, não, só abrem o curso se estiverem interessadas. E eu, pronto, num momento de loucura, em pleno lockdown telefonei, passe-te para o IFP de, de leiria e disse, olhem há necessidade deste curso e eu quero dar. E a pessoa ao outro lado ficou, desculpa.
0: <risos> e, e olha, e tens um sonho e estás a concretizá-lo e eu, o meu sonho é, é que tu concretizes o teu, porque ficávamos todos a ganhar com amas é, profissionalizadas, legais e a darem respostas é, de qualidade. E há tanta ama escondida a dar respostas de qualidade, tanta, tanta. Aproveito para agradecer a ama da minha filha a Manuela, porque ela dá também uma resposta excelente e eu sei que vocês dão, vocês amas dão uma resposta excelente e este podcast serviu muito para que, todo, que a minha audiência aqui do podcast é meritamente Educadores e nós não conhecemos muito o vosso trabalho. Eu não o conhecia agora até ser, até ser mãe eu tinha muita visão de quando eu era, andava na ama muito boa, e tinha a visão de quando ia buscar filhos de amigos, e era uma visão assim um pouco sempre, como tu dizes, um downgrade, e, e desde que acompanho a tua página, já, já acompanho a tua página pelo menos há um ano, há mais de um ano de certeza que já acompanho a tua página, um, comecei a perceber que não, uh, existem amas a fazerem outro tipo de trabalho, tu que és, que és educadora, és licenciada, mas acredito que há muitas que sem serem licenciadas também permitem um trabalho de... Excelente, tenho a certeza. Sim,
1: sim, sim. Lá está. Uh, eu acho que, e por isso é que eu iniciei esta luta, uh, é muito para mudar este estigma um, de, que há das amas E a única maneira que há de mudar é fazer melhor, é mostrar que se faz bem, pode-se fazer bem, pode-se fazer melhor. Uh, uma, uma educadora como Ama não é um desperdício, é, muitas vezes é um caminho...
0: Ai, de... eu tinha essa pergunta também! Tinhas? É, É, uma educadora como ela. É um desperdício ou não?
1: Ah, olha não sei, por acaso não não, não tinha visto. Mas não é um desperdício e muitas vezes faz sentido. Há pessoas que não faz sentido trabalhar assim. é Uma coisa que me dizem muito é Ah, eu não conseguia estar em casa todo o dia. Eu não conseguia. Eu disse assim, então como é que tu estás todo o dia no teu teu trabalho? Também vais para lá todos os dias. Portanto, mas as amas têm... E e, e, quando conheces outras amas vais. Nós temos aqui um chip um botãozinho que muda em que nós sabemos quando estamos a trabalhar e quando estamos em casa, ok? Porque a minha casa é o meu local de trabalho, mas eu estou em casa ou estou a trabalhar e, e, e agora com os com os teletrabalhos as pessoas têm muito começaram a ter muita noção disso porque muita gente vem para casa a trabalhar e ah. sabiam isso não é? Olha, e sabiam que o
0: Gonçalves, tu conheces o educador Nuno Gonçalves?
1: Se calhar não.
0: Então, olha, ele disse, ele disse uma coisa e eu seguinte tenho que lhe perguntar outra. Ele disse: Inês, procura a educação do 03, de Eleanor Goldsmith. Tem dois ah, trabalhos eu já em vi. domicílios.
1: Eu tenho ali um, um livrinho uh, que fala disso, um, um por cima, uh, ainda, okay. mas ainda não. Oh, no, a... nome, diz-me
0: o nome da tua página, Escreve aqui o nome da tua página, por favor, porque todas as pessoas que me estão a ouvir têm que conhecer a tua página e o trabalho fantástico que tu fazes em creche. Um, que é inspirador uh, é acima de tudo inspirador e eu tenho a certeza que a Inês também vai adorar seguir-te portanto Nuno, se ainda me estiveres a ouvir por favor escreve aqui o nome da tua página Porque, mas eu também posso procurar se já não me estiveres a ouvir e digo já, que é um pai é este, certezas nenhumas de um pai que também é educador, Procurem é. um, e sigam. O, o Nuno, porque eu, eu não estou aqui a fazer publicidade ao Nuno, estou a fazer, porque não, estamos ser, a de claro. um texto em que o Nuno tem provas dadas de, de um trabalho excelente, portanto, de que é possível também uma prática de qualidade numa instituição, portanto, vou colocar... Claro.
1: Mas, por eu, favor, não fiquem com a ideia que eu vim para aqui dizer que não há práticas de qualidade nas instituições, para morar a Franca.
0: <risos> não, Inês, o que tu nos trouxeste foi uma <risos> curiosa. Um, só para tu teres nós já tivemos nós tivemos quase sempre uma média de 80 pessoas a escutarem-nos, um, depois baixou para 60, agora claro, já também está a farto de nos resolver que já aqui estamos quase a duas horas, com 47, mais 86 comentários, várias partilhas, e portanto, olha, uh, acima de tudo isto é bom porquê? Porque estamos todos a pensar, estamos todos a refletir, estamos todos a questionar nos uns aos outros, uh, e todos que estamos aqui queremos uma coisa. É a melhor educação possível para, para as crianças, neste caso hoje, dos 0 aos 3. E tu tens, tens provas dadas nisso também. E portanto agradeço-te teres vindo obrigada, aqui Vanessa. agitar a nossa, a nossa consciência, que foi o que tu vieste fazer. Foi agitar a nossa proteção das amas, agitar uh, se estamos na nossa zona de conforto ou não. Vieste agitar-nos e eu agradeço-te, agradeço-te mesmo muito, muito por isso. Não obrigada te... a eu. Portanto, em nome pessoal, também te agradeço.
1: Ai, obrigada eu por este desafio, estou aqui toda corada, (risos) mas obrigada, houve aqui algumas perguntas que eu realmente, se calhar, deixei as pessoas confusas, porque porque não não entendi, se calhar, o que é que tu querias dizer, temos um longo caminho, e, opa, temos que ter a mente aberta, é muito isto, muito, muito e E vamos lá, as damas não são todas mais,
0: depois podes ah? vir aos comentários e podes vir a responder às pessoas e podes ver o que quiseres. As pessoas estão-te a dar os parabéns, estão a agradecer muito obrigada
1: obrigada.
0: Um, eu acho que foi mesmo mesmo muito interessante escutar-te e, e escutarmos-nos aqui uns aos outros e, e perceber aqui uh, alguns exemplos de coisas diferentes e percepções que temos erradas e foi mesmo muito bom, agradeço muito. Agradeço okay. a todos os que estiveram aqui hoje. Um, quem não pode estar o tempo todo e depois quer ouvir mais tarde vai ficar disponível no, no Spotify, no iTunes, no Youtube, nesses sítios todos façam subscrever no nosso canal do Youtube e assim conseguem ter acesso a todos os podcasts que eu vou gravando para a semana, já está agendado, também vai ser fantástico na próxima terça-feira, eu depois aviso com quem é que também quero guardar um bocadinho de surpresa, mas vai ser muito, muito, muito bom também Uh, e é esta a ideia, a grande ideia é que consigamos todos refletir em prol de uma educação de infância mais centrada nas crianças, em que os educadores também são felizes, porque educadores felizes e motivados influenciam crianças felizes e motivadas para aprender, é tão importante. Obrigada a todos, obrigada Inês, obrigada. um beijinho.